0: Pour JD Power 2023 Award Information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Salut, c'est Mimi Egel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu
1: indépendante sur internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même at, à savoir MYMYHGL. Les podcasts disponibles ici sont principalement des replays de mes live Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. Merci de soutenir mon travail et bonne écoute. Oh my god internet, ça va ou quoi C'est quoi le problème Je suis un peu zinzo Ceux qui savent, savent. J'ai besoin de contexte. J'espère que vous êtes ready pour la dingue. Pas la peine d'être désagréable. Et il n'y a pas de naninana, non. N'hésitez pas à vous abonner. Ok. Time to l'actualité. Et on va commencer puisque je n'ai pas regardé ce qui s'est passé du côté des Oscars. Donc, on va voir... Euh, je sais pas très calé sur l'actualité cinéma. Donc, j'ai pas vu tous les films en lice, mais euh, j'en ai vu certains. OK. Alors, pour les principales récompenses, le meilleur film, Everything Everywhere, All at Once. Meilleur réalisateur, les réalisateurs, Daniel Kwan et Daniel Shiner pour Everything Everywhere, All at Once. Meilleure actrice, Michelle Yeoh pour Everything Everywhere, All at Once. Meilleur acteur dans un second rôle. Alors, je suis désolée, j'espère que je ne vais pas écorcher son nom. Kehui Hui Kwan pour Everything Everywhere, All At Once. Meilleure actrice dans un second rôle, Jamie Lee Curtis pour Everything Everywhere, All At Once. Meilleur scénario original, Everything Everywhere, All At Once. Eh bien, on est ravis. Écoutez, on est ravis de la crèche. C'est déjà un des seuls films en lice que j'ai vu, donc au moins, j'ai des trucs à en dire. Et c'est aussi un film euh, auquel je souhaitais beaucoup, puisque c'est un très beau film euh, qui parle de... qui ressemble à rien d'autre, qui parle de plein de choses, qui m'a fait pleurer avec deux cailloux sur une falaise euh, qui sont juste deux cailloux posés là, qui ne bougent pas parce que c'est des cailloux, qui parlent de mère, de fille, d'amour, d'amour filial, d'amour romantique, du sens de la vie, de trouver du sens quand le monde est chaotique, qui fait n'importe quoi avec un multivers qui n'a aucun sens. Et c'est trop bien. Et c'est un film qui a un casting avec que des acteurs et actrices d'origine euh, originaire de pays asiatiques. donc euh, Et qui sont aussi... Michel Yeo et euh, Kehui Kwan, euh, respectivement, des acteurs relativement âgés, euh, dont on a suivi et connu la carrière pendant longtemps, mais qui n'avaient peut-être pas euh, eu la carrière qu'ils méritent, parce que le racisme n'est ce pas à Hollywood, et euh, qui trouvent du coup une forme de second souffle et un nouvel état de grâce dans leur carrière. Euh, Jamie Curtis, dans le second rôle d'une meuf qui travaille aux impôts, est euh, incroyable et notons aussi que en meilleur acteur c'est Brendan Fraser qui a gagné pour The Whale. Alors The Whale je l'ai pas vu, donc déjà j'ai pas d'avis dessus. Ok. Je sais que c'est un film qui fait polémique parce que Brendan Fraser c'est un donc The Whale c'est l'histoire d'un homme qui est très 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 obèse et euh, du coup bah pour que l'acteur ait le bon physique ils lui ont posé des prothèses etc. Ce qui fait partie d'un truc qui se fait régulièrement à Hollywood. On parle parfois de fat suit, de littéralement de costumes de gros ou de costume de graisse, de prendre des acteurs qui ne sont pas qui n'ont pas la même morphologie que le personnage, et du coup, de ne pas donner de travail à un acteur ou à une actrice en surpoids, euh, mais de le donner à, une acteur ou à, un à un acteur ou une actrice dans un poids plus normé, et ensuite de changer artificiellement son physique pour lui donner l'air vraiment plus gros qu'il ou elle ne l'est. Euh, ce qui euh, est aussi, bah, ce qui est plutôt contestable, parce qu'il y a des acteurs et actrices de talent qui sont en surpoids. Autant peut-être leur donner du travail pour représenter des personnes qui leur ressemblent. Donc euh, The Whale, c'est un film qui peut être, euh, voilà, qui, qui, a, qui fait un petit peu polémique, euh, qui fait débattre, en tout cas, euh, euh, en partie à cause de ça. Brendan Fraser, c'est pas non plus un acteur qui est hyper euh, dans la norme et hyper euh, svelte et, et ultra musclé à la Chris Pratt, euh, mais voilà, il est pas aussi gros que le personnage qu'il incarne. Tout ça mis à part, il euh, y a quand même beaucoup d'avis qui disent que c'est un que c'est un film très touchant euh, et un personnage très touchant et un tour de force de Brendan Fraser et c'est aussi une belle success story. Et je pense que l'acteur de l'Oscar du meilleur acteur qu'il a eu est symbolique aussi parce que Brendan Fraser c'est un mec qui a eu un, une belle carrière dans les années je dirais 90-2000 où il a notamment fait La Momie, euh, il a fait Georges de la Jungle, voilà il a fait pas mal de films très grand public euh, d'action aventure. Bah, la Momie c'était une franchise, hein, ils en ont fait deux ou trois. Trois, je crois. Et ils ont essayé de le reboot avec Tom Cruise il n'y a pas longtemps, ça n'a rien donné. Et Brendan Fraser a malheureusement euh, été victime euh, d'abus euh, de violences sexuelles euh, quand il était mineur euh, par des gens d'Hollywood. Euh, et il a mis très très longtemps à le dire. Il me semble que c'est au moment du mouvement MeToo qu'il a pris la parole. Euh, on sait que pour les... Pour toutes les victimes de violences sexuelles, ça peut être très difficile, évidemment, de parler publiquement de ce qui leur est arrivé. Il y, y a une couche supplémentaire quand on est un homme, euh, parce qu'il y a cette idée, que, évidemment, fausse, euh, que les hommes ne peuvent pas être victimes de violences sexuelles. Et euh, Brendan Fraser, en gros, l'idée, c'est qu'il euh, avait été mis au banc d'Hollywood euh, parce qu'il n'avait pas euh, voulu subir ça, en gros. Et euh, du coup, euh, que c'était injuste que sa carrière avait injustement euh, été interrompue par euh, la prédation euh, d'autres gens. Donc il est dans un comeback, il est dans une dans une forme de success story euh, qui est aussi une revanche, une forme de revanche et de résilience. Et euh, il y a beaucoup d'émotions autour de Brendan Fraser depuis quelques mois, quelques années, euh, depuis qu'il revient un petit peu sur le devant de la scène et qu'il parle avec beaucoup d'humilité de ce qu'il a de ce qu'il a vécu et et il a l'air d'avoir d'être dans, dans une vraie démarche de bienveillance, d'envoyer beaucoup de bonnes vibes. Donc je pense qu'il y a ça, il y a, il y a aussi l'émotion. On va peut-être regarder quelques uns des discours des Oscars. Je crois qu'il n'était pas mineur quand ça lui est arrivé. Écoutez, on va pas dire de bêtises sur la question. J'ai pas révisé, désolé. Donc on va euh, vérifier ça immédiatement ensemble parce que je. Alors ça n'enlève rien, euh, mineur ou pas, c'est toujours terrible. Mais euh, je ne voudrais pas vous vous induire en erreur. Lisons Wikipédia sur Brendan Fraser. Avec l'émergence du mouvement MeToo et les scandales liés à l'affaire Harvey Weinstein, Brandon Fraser s'est joint au mouvement en affirmant avoir subi une agression sexuelle de la part de Philippe Berck, ancien président de l'association Hollywood de la presse étrangère qui organise les Golden Globes, décidant chaque année des nominations et attributions des Golden Globes. Les faits se seraient déroulés au Beverly Hills Hotel au cours de l'été 2003. Donc en effet, il n'était pas mineur du tout, autant pour moi. Euh, donc il explique que... Voilà, je ne vais pas vous décrire l'agression, mais elle est, elle est décrite... Euh, à la suite de cet événement, il se serait précipité chez lui et se serait confié à sa femme, mais décide de taire son calvaire, craignant de nuire à sa carrière. Brendan a aussi expliqué que cet événement l'a profondément traumatisé par la suite et qu'il avait préféré se mettre en retrait de la vie publique. Il estime avoir été mis sur liste noire, constatant que les invitations aux événements des Golden Globes après 2003 se firent rares par la suite. Des faits évoqués par Philippe Berck, l'homme le, le, qui l'accuse, dans ses mémoires, mais nuancés, euh, celui-ci euh, disant que c'était euh, une blague. Dans le même temps, Brendan Fraser, il y a aussi un aspect physique, évoque des douleurs, éprouve des douleurs handicapantes liées à la violence des cascades qu'il a effectué lui-même lors des tournages des films La Momie, qui lui impose de longues périodes de convalescence et le garde à distance des studios pendant près de 7 ans. Donc euh, donc voilà, c'est euh, c'est l'histoire d'un acteur qui euh, a été fauché en plein vol, en pleine explosion de sa carrière à la fois par des problématiques physiques qui peuvent poser des questions de comment on prend soin des acteurs et à quel point on les encourage peut-être parfois à se dépasser. Euh, alors, risque et péril euh, pour faire ce qu'on estime être un meilleur film, euh, et peut-être de la surenchère d'action, euh, mais, euh, mais aussi et surtout parce qu'il euh, il a été victime d'une agression sexuelle et euh, qu'il a été blacklisté euh, après ça. Bon, bah c'était les Oscars, je suis très contente pour Everything Everywhere All At Once, euh, qui le mérite. Euh, je vous encourage évidemment à regarder... Everything, Everywhere, All At Once, et les autres films en lice pour les Oscars. Moi, je suis très curieuse de All Ouest, rien de nouveau, qui était euh, nommé, et euh, qui est, alors je vais essayer de ne pas dire de bêtises, parce que c'est ce que j'ai cru comprendre et c'est ça qui m'a euh, intriguée, c'est que c'est apparemment une, une des plus grandes œuvres littéraires euh, anti-guerre euh, d'Allemagne, qui est donc un roman allemand de Erich Maria Remarque. Euh, qui raconte la Première Guerre mondiale vue par un soldat allemand. Et apparemment, c'est un truc hyper culte en Allemagne, où en gros, c'est un truc que tout le monde connaît et lit, et ça fait partie de la culture euh, du pays. Et en fait, il n'y avait jamais eu d'adaptation en film allemand de ce roman fondateur euh, de, de la philosophie anti-guerre, en tout cas actuelle, en Allemagne. Euh, et euh, du trauma allemand de la, seconde, de la, de la Première Guerre mondiale, euh, qu'on connaît aussi, bien sûr, en France, avec les tranchées, les poilus, etc. Et du coup, ils ont fait une adaptation en film allemand avec, évidemment, Daniel Brühl, euh, de... Goodbye Lenin, peut-être l'acteur allemand le plus connu à l'international euh, qui euh, bah, apparemment est très bien et euh, qui, est, euh, qui était en lice, il me semble, aux Oscars. Donc moi je suis intriguée par celui-là alors ça a pas l'air très fun mais euh, on va voir. Oui, c'est tout à fait comme dit Madzina, c'est les créateurs de Everything Everywhere All At Once qui ont fait Swiss Army Man, le film avec Daniel Radcliffe qui joue un cadavre euh, sur une île avec Paul Deino, qui joue un naufragé, qui décide de ne rien abandonner et qui trimballe le cadavre en lui parlant comme s'il était vivant. Ouais, trop absurde pour moi. On disait trop absurde pour moi, trop absurde pour moi. Euh, pas de drama pendant ces Oscars. Alors, Ezoc dit Vous ne trouvez pas que cette année, les Oscars sont un peu sauvages L'acteur allemand le plus connu, c'est Fassbender. Il est allemand, Fassbender Pour moi, il était américain ou britannique d'origine, enfin euh, d'origine allemande. Germano-irlandais, autant pour moi. Très bien. Oui, il est peut-être un peu plus connu que Daniel Brühl. Euh, pour... ah, l'équipe des effets spéciaux a eu 45 secondes pour les remerciements ils se sont fait couper au moment où ils allaient remercier leurs parents Classico plaisir Christophe Waltz Germano Autrichien ok ça marche il est allemand autrichien ouais non j'avoue ok c'est peut-être pas la... ok peut-être que Daniel Brühl n'est pas l'acteur allemand le plus connu du moment d'accord mais il est dans la plus jeune génération dans le top quoi Bravo les Oscars, bravo le cinéma. Soutenez le cinéma, soutenez les films, les artistes que vous aimez. On va passer à Reddit. All right. Ah bah écoutez, alors c'est pas un sujet d'actualité, mais on n'a pas encore trop exploré l'aspect un peu perso de Reddit France. Du coup, je me dis qu'on va peut-être le faire, puisqu'on arrive, voilà, c'est lundi, t'arrives, le thread dit, j'ai déjà gâché ma vie pour l'interrogation. Et il y a 60 réponses. Donc on va voir, c'est en 3 heures, ce qui est assez rapide. Donc on va voir ce que ça raconte. La personne dit... « Et bonjour Je vis actuellement une période assez sombre et je tire un bilan assez triste de ma vie jusqu'à maintenant. Je suis une femme de 25 ans et j'ai le sentiment sincère d'avoir déjà tout foiré. J'ai toujours bien travaillé à l'école même si je n'ai jamais aimé ça, le problème étant que j'ai toujours été un peu perdue. Je n'ai jamais eu de passion ou d'activité et je n'ai jamais été très bien aiguillée, au contraire. » Ainsi, j'ai fait un bac général qui ne me plaisait pas, puis un BTS qui me plaisait moyennement, mais j'ai toujours eu de très bons résultats. Et c'est là que ça a bien foiré. Étant naïve, j'ai toujours eu beaucoup de mal à me débrouiller. Donc, j'ai enchaîné les mini-contrats et les périodes de dépression sans arriver à construire quoi que ce soit. À 22 ans, je profite du Covid pour me réorienter dans le développement web, qu'on m'a vendu comme une super carrière. J'ai vu ça comme une seconde chance et j'y ai mis toutes mes tripes et mon cœur pendant deux ans. Je m'en suis très bien sortie. Une fois diplômée, le même cercle vicieux recommence. Je n'ai trouvé qu'un seul contrat qui n'a duré que quatre mois avant de retourner au chômage. J'ai miraculeusement trouvé un petit job alimentaire pour combler ce vide et je déteste ma vie actuellement. J'ai maintenant 25 ans et je ne comprends pas pourquoi je foire comme ça. Je n'ai quasiment rien fait de la vie, je ne pars pas en vacances, je dépense peu et je n'ai toujours aucune carrière dont je peux être fier. Je ne fais qu'enchaîner des périodes de dépression et des petits contrats alimentaires la plupart du temps. Déjà, je sais que la retraite, c'est mort pour moi. Autour de moi, je vois les gens de mon âge avoir des enfants, une maison, se marier. Même ceux que j'ai aidés à réviser le bac s'en sortent mille fois mieux que moi. J'ai l'impression que c'est sans fin et que je n'ai aucune valeur. Les jours se ressemblent, et rien que penser à l'avenir me terrifie. Il paraît que ce sont mes plus belles années. Je n'imagine même pas ce que ça va donner maintenant qu'elles sont passées. Je ne sais pas du tout quoi faire, je voudrais juste disparaître. » Ok, ok. alors du love à l'audi dans le chat et à toutes les personnes qui disent euh, que ça réveille euh, des choses en elles, que ça résonne. Euh, déjà, euh, la première chose que j'ai envie de dire, c'est « hé, hey, t'as 25 ans !» Moi aussi, à 25 ans, j'étais en dépression, hein c'est enfin j'étais en phase dépressive assez vénère et bah là je suis encore des fois dans des phases dépressives donc chill à 25 ans on n'est rien obligé d'avoir accompli je crois qu'à 25 ans c'est l'âge où ton cerveau il genre il arrête d'être d'être il se finalise vraiment genre on n'est pas fini jusqu'à 25 ans donc, et c'est peut-être parce que je viens d'un milieu, mais j'ai l'impression qu'elle aussi, où euh, les gens ont plutôt fait des études supérieures, c'est-à-dire à minima une licence, euh, ou un IUT, ou, donc même un truc en deux ou trois ans, mais euh, à 25 ans, il n'y a pas grand monde qui a une carrière. En fait, euh, tu as ton premier ou ton deuxième job, euh, qui n'est pas souvent top, euh, ça arrive d'avoir des périodes de job alimentaire, où on, le marché de l'emploi est compliqué. Donc en fait, euh, bah, la personne, elle a fait des études alors leur peut-être pas par passion, mais où elle s'en sortait bien. Après, elle a eu du mal à trouver un travail stable et ça, c'est une vraie réalité et une vraie précarité, ce que je nie pas. Hein. Et je vois comment ça peut limer l'estime de soi. Mais en fait, ça, ça, des fois, ça arrive que ça prenne un peu de temps de trouver une carrière stable, surtout dans une conjoncture économique. Elle a pris le taureau par les cornes, elle s'est dit « Ok, je me reconvertis en développement web ». Alors, on comprend que les gens lui ont dit que ça va être une bonne carrière et on comprend qu'elle s'est qu'elle s'en est bien sortie mais il n'y a pas de signe que ça l'intéressait le développement web, donc peut-être que ça joue aussi on va en parler euh, donc début Covid, elle l'étudie elle pendant deux ans, et elle dit une fois diplômée, le même cercle vicieux recommence et je suis là, mais du coup ça, est, ça fait un an et pendant cette année elle a quand même trouvé au moins un contrat de quatre mois, et je suis là bah ils ok quoi, enfin après une reconversion en plus, euh, mettre un an à trouver un job stable euh, dans son domaine, sachant qu'en plus, on ne sait pas où elle habite en termes de est-ce que c'est un endroit, est-ce que c'est une grande ville, est-ce que c'est un endroit, un bassin où il y a beaucoup d'emplois euh, dans le domaine et tout Est-ce que, euh, comme elle a fait un parcours un tout petit peu atypique, vu qu'il y a quand même une reconversion, peut-être qu'elle n'a pas exactement les codes de recrutement dans le métier et tout, enfin je suis là, hé, hey, chill, ça fait pas longtemps, du tout, genre, il est trop tôt, et déjà, on a, je pense qu'on n'a jamais raté sa vie, euh, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ce qu'elle raconte qui est, un... qui est très professionnel, mais elle nous dit pas grand-chose. En fait, elle nous dit « J'ai enchaîné les mini-contrats et les périodes de dépression sans arriver à, con... à me construire quoi que ce soit. » Mais elle parle pas du tout de ses relations perso. Euh, Est-ce qu'elle a des amis Est-ce qu'elle a une compagne ou un compagnon Est-ce qu'elle a... Euh... Euh... Alors, elle dit que plus jeune, elle n'avait pas de passion ni d'activité et peut-être qu'elle pense au au hobby un peu classique que les gamins font, genre jouer au foot, faire du piano et tout. Et en fait, moi non plus, j'en avais pas, à part d'avoir euh, le, le nez dans des bouquins, j'avais pas de hobby ou de passion, euh, pas clair en tout cas, mais maintenant, je me rends compte que toutes ces heures à zoner sur des forums sur Internet, toutes ces heures sur MSN, euh, toutes ces heures à glander avec mes potes en regardant pour la millième fois Interstellar 5555 des Daft Punk, c'était des hobbyistes et des loisirs, et c'est aussi quelque chose qui a fini par construire mon travail, donc euh, ça peut vous arriver. Et... Euh, mais voilà, elle nous parle très peu de sa vie personnelle et je suis là, mais en fait, frère, whatever happens, ta vie personnelle, pas ta... Enfin, ta vie, c'est pas ta carrière. Hein. Tu peux tout à fait avoir... Alors elle dit, j'ai quasiment rien fait de la vie, je pars pas en vacances, je dépense peu, j'ai toujours aucune carrière dont je peux être fière. Je suis là, ok, mais déjà, peut-être qu'il y a d'autres choses dont tu peux être fière et construire une carrière dont on est fier, ça prend du temps et c'est normal. Et le, le, la conjoncture actuelle n'est pas simple. Donc moi, j'ai envie de lui faire un câlin et de lui dire, eh, hey, chillax, ok T'es pas obligé d'avoir... Enfin, Je sais pas avec quelle pression elle a grandi cette personne de se dire à 25 ans il faut que j'ai ci et ça. Alors elle dit que dans son entourage, les gens de son âge ont déjà des carrières, ils se marient, ils achètent et tout. Alors bon, je suis là. On a peut-être pas la même expérience de vie. Moi je suis à, aussi je suis à Paris. Euh, et en gros, j'ai bossé dans un domaine où, qui est pas très bien payé, qui est la presse web. Et je suis euh, à Paris, euh, dans une ville qui est très chère. Donc les gens s'installe un peu plus tard. Euh, dans la vie. ils font des enfants, ils s'installent à des âges un peu plus avancés que dans d'autres coins de France. Donc je veux bien croire que si elle habite pas à Paris ou dans une grande ville en tout cas selon son entourage bah bien sûr même à 25 ans, moi à 25 ans, je connaissais personne qui se mariait, qui faisait des enfants et même là à 31 ans, je suis invitée à zéro mariage cette année et j'ai pas prévu d'envoyer de recevoir des faire-part de naissance donc en vrai c'est pas encore ma vie. Euh, donc je comprends que si elle se compare à des gens de son âge qui ont l'air d'accomplir des trucs hyper long terme, bah elle se dit c'est nul. Mais je suis là bah, d'un autre côté, mon gars. Enfin ma meuf, euh, ma sœur, t'as 25 ans, t'essayes des trucs, tu cherches du taf, tu peux. Enfin il y a plein de choses dans ta vie, tu vois. T'es pas obligé d'avoir construit mille trucs à. 20... C'est 25 ans quoi. 25 ans c'est dans la fonction publique et je me pose toutes ces questions. Genre c'est vraiment ça la vie pour toujours. Alors déjà c'est pas forcément ça la vie pour toujours. Moi ouais, donc ça c'est Clay qui dit ça dans le chat pardon. Moi, j'ai eu ça aussi quand j'ai commencé à travailler, et pourtant, j'avais un job cool que j'aimais beaucoup, euh, et une vie assez cool euh, par ailleurs. Mais j'étais là en mode, on va faire 5 jours par semaine, 48 semaines, 47 semaines par an, jusqu'à ce qu'on soit trop vieux pour kiffer. Genre, non, j'ai vraiment des crises existentielles de « Attends, the bi ça va être ça tout le temps ». Alors que, voilà, j'avais un travail diversifié, que j'ai pu avoir des évolutions de poste et tout, et que j'aimais bien mon travail. Mais il n'y a rien que j'aime assez pour le faire 5 jours par semaine toute ma vie, wesh, à part cuisiner, maybe, et encore je commande et je vais au resto et j'aime bien quand on me fait à manger. Donc euh, donc j'étais là, bof, non. Et au final, bah une des solutions que j'ai fini par retrouver à 30 ans après avoir euh, grandi, gagné en compétences, en expérience et tout, c'est bah, de me réorienter d'une certaine façon en quittant le salariat pour euh, créer du contenu de façon indépendante, ce qui me permet de ne pas être dans ce schéma euh, de « c'est ça la vie pour toujours » et ce qui me permet de pouvoir, euh, comme je vous en ai parlé l'autre jour, euh, me barrer trois jours à Lorient juste parce que j'ai décidé, euh, ou des choses cool comme ça. Donc ça n'empêche pas que j'ai du travail à faire, mais euh, j'ai plus ce côté, oh my god, ça va être comme ça pour toute la vie. Donc euh, Et tout le monde ne peut pas euh, bosser en Indé, et mon exemple n'est pas euh, universalité, mais il y a toujours des voies de sortie, en fait, il y a toujours des way out, je pense, euh, et euh, qui vont demander de sacrifier probablement des choses, il hein. y a toujours des choses. Choisir, c'est renoncer, mais à chaque porte qui se ferme, c'est une fenêtre qui s'ouvre. Donc à chaque fois, on va gagner et perdre des choses. On peut, bah moi, j'ai perdu en sécurité de l'emploi, par exemple, puisque je n'en ai plus. Euh, mais j'ai gagné en liberté. Donc ça, c'est cool. Euh, et aussi, en fait, c'est pas genre, c'est pas ça la vie. Genre ta vie, c'est pas ton taf. Ta vie, c'est pas ta carrière. Genre peut-être que tu vas bosser dans la fonction publique toute ta vie. Mais en fait, et c'est aussi pour ça que je milite pour moins de temps de travail. Je milite pour la semaine de quatre jours. Je milite contre la réforme des retraites parce que je suis pas pour allonger le temps de travail. Je pense qu'en tant que société. On doit et on devrait, pour moi, le progrès, c'est avoir moins besoin de travailler pour pouvoir plus s'épanouir. Et s'épanouir en partie par le travail, parce que ça peut être épanouissant, mais ne plus subir le travail, mais l'utiliser comme un outil d'émancipation. Et je pense que c'est pour ça qu'on doit créer des nouvelles technologies, c'est pour ça qu'on doit améliorer le monde qui nous entoure, les rendements, etc. C'est pas pour générer plus de profits, c'est pour vivre notre best life. Okay Donc, non seulement toute ta vie, c'est pas ton travail, tu vas avoir plein d'autres choses dans ta vie, t'inquiète pas, et aussi, je milite pour qu'on travaille encore moins afin d'avoir plus de temps à consacrer aux autres choses. Je trouve que le ratio n'est pas bon. Déjà, en 4 jours travail, 3 jours pas travail, je suis là. Déjà, pourquoi on fait pas l'inverse Tu vois? 4 jours pas travail et 3 jours travail. Mais je comprends rien à l'économie et à comment ça marche. Donc je suis là, ok, si vous dites qu'il faut qu'on fasse 4 jours, on peut faire 4 jours. Mais vas-y, 4 jours, tu vois, pas pas 5. Bref, du coup, c'est pas... Euh... Eh ben voilà, juste en dessous, il y a Warner qui dit sur le chat, j'ai 31 ans, same, je viens de lâcher mon job, same pour changer de carrière à peu près. J'en pouvais plus de mon job, plutôt bien payé, mais que je pouvais plus saquer. Et Tara méchante lui répond 30 ans, et je prends le même chemin. Euh, et on a un autre témoignage de reconversion, mais alors plus compliqué, euh, de Lodi qui dit « J'ai 33 ans. Dans ma vingtaine après mon master, je n'ai réussi à bosser que deux ans et demi. Après, j'ai enchaîné la précarité, la maladie est mort de ma mère et le Covid. » Déjà, mes condoléances. Ok, du love. Et en fait, euh, ça, c'est un événement de vie qui prend longtemps. qui qui, qui prend. Il faut longtemps pour s'en remettre. Et c'est normal... Que du coup, ça prenne aussi la place sur genre le boulot. En fait, t'as pas rien fait pendant des années, tu vois. T'as vécu des trucs et c'est des trucs qui qui prennent du temps, euh, même après qu'ils soient arrivés. Là, j'ai fini une reconversion en community management et j'arrive pas à me mettre dans la recherche d'emploi car c'est autour de mon père d'être malade et ça prend toute la place dans mon esprit. Bah ouais, mais là, tu peux pas t'en vouloir. Enfin, tu vois, justement, je dis la vie, c'est pas que le travail. La vie, c'est les gens qu'on aime. Et bah, c'est normal que la santé et le bien-être des gens que t'aimes, euh, si elle est menacée, euh, ça prenne plus de place dans ta tête quoi. Donc j'espère surtout que tu es entouré et que tu as un tissu d'aide euh, que ça soit des proches de la famille euh, ou aussi bah il y a des il y a de l'aide au niveau de l'assistance sociale, au niveau des aides à domicile, je sais pas quel niveau de, de, de quel niveau de maladie on parle euh, qui peuvent permettre de soulager ça parce qu'en fait avec tout l'amour qu'on porte à nos proches, on n'est pas obligé de tout porter sur nos épaules quoi il y a Maïwan qui dit que les hobbies et les passions perso sont arrivés plus tard vers 30 ans bah moi je pense aussi quoi je pense c'est à genre 25 ans que j'ai commencé à piger avec la cuisine c'était un vrai truc euh, chez moi et que c'était pas juste euh, ouais j'aime bien cuisiner et puis c'est cool de bouffer euh, genre quitte à manger autant manger des trucs bons du coup autant apprendre à cuisiner des trucs bons maintenant je suis là non c'est fun ok c'est vraiment un loisir quoi. je suis contente quand j'ai deux heures et que je vais cuisiner je suis là ok trop bien donc voilà au sujet de la personne du coup sur Reddit qui parle de sa reconversion en dev en développement web et c'est vrai que c'est un point que j'avais en tête mais que je connais pas par cœur donc merci de l'apporter dans le chat il y a Chator qui dit pour avoir fait une reconversion en dev web si elle s'est contentée d'une formation accélérée de six mois même si elle a eu le si elle a eu le titre qui vaut bac plus deux c'est mort personne ne trouve alors il me semble qu'elle a dit euh, Qu'elle a mis toutes ses tripes et tout son cœur pendant deux ans dans la réorientation, dans le développement web. Mais je ne sais pas si effectivement elle a étudié deux ans en entier ou si elle a fait une formation accélérée et puis autour euh, d'autres choses. Euh, et donc chatordi, dit, euh, j'ai fait la formation accélérée et j'ai trouvé la solution refaire le bac plus deux en alternance. À 28 ans, ça va, c'est payé de 1600 euros net, ce qui peut en effet permettre de vivre selon où on habite et ses problématiques personnelles, mais. 1600 euros, c'est un salaire qui peut permettre de vivre correctement quand, voilà, quand on n'a pas de cas particulier. Et dur se rajoute le développement web est vu comme l'Eldorado par beaucoup, mais je crois comprendre que c'est assez saturé de profils juniors, là où c'est plutôt du confirmé et senior qui est recherché, des retours de potes en agence. Oui, il y a ça aussi. Euh, et Chator dit Pôle emploi, ils sont largués et ils ne comprennent pas que le métier est en tension, mais sur les profils seniors. Euh, ce à quoi Madina rajoute exactement quand tu es junior à part avec un master ou un diplôme d'ingénieur si tu t'as pas une entrée par un stage ou une alternance où ils vous te garder c'est pas simple rien que trouver une alternance ça a été une horreur alors que je suis motivée pas trop mauvais et ça coûte pas cher un alternant en effet il me semble que même récemment ils ont modifié un truc au niveau du gouvernement pour que ça soit encore plus simple pour certaines structures en tout cas de prendre des gens euh, en alternance oui, après, Tara méchante rappel je suis cadre mariée, maman de deux à 30 ans, de deux enfants, bravo, et on se pose les mêmes questions en vrai. Ouais, Je pense que le sens de la vie, euh, c'est des questions qu'on se pose toujours, et le « est-ce que je suis sur le bon chemin Est-ce que je suis alignée Est-ce que je suis pas en train de perdre du temps Est-ce que je suis pas en train de perdre du sens ?» C'est des questions qu'il faut se poser régulièrement, tout en se laissant pas submerger. C'est là que parfois, ça devient compliqué. Ah, bah, Coolimero dit 30 ans, déjà deux reconversions. Clairement, je risque de changer encore avant la fin de ma carrière et c'est cool. C'est cool aussi d'avoir ces, ces avis de oui, on se reconvertit. Et oui, ça vient avec du stress et du changement et tout, mais aussi c'est chouette de varier. Vipère au point dit reconversion à 28 ans, de socio au webdev. Que des petits stages mal payés en France. J'ai dû déménager en Belgique pour trouver un emploi où ma formation était reconnue et pas stigmatisée et où on m'a fait confiance, même si je ne venais pas d'une grande école d'info. Euh, ouais, je pense qu'il euh, faut. Euh Faire gaffe aux côtés, en fait, euh, s'il y avait un cheat code pour avoir du taf jeune, bien payé, euh, du taf de bureau confortable où on est au chaud, qui n'est pas spécialement pénible, qui est un peu intellectuellement stimulant et qui peut s'apprendre avec, avec une formation accélérée de six mois, bah, ce ne serait plus un cheat code parce que guess what, trop de gens le feraient. Et c'est peut-être un peu ce qui se passe avec le marché du dev où, euh, oui, vous allez avoir des devs seniors qui vont vous claquer des « Ah ouais, j'ai refusé tel salaire annuel » et vous allez être là genre « Mec, quoi ?» T'as refusé ça, mais ça veut pas dire que vous, en sortant de votre formation accélérée, vous allez avoir ça. Et c'est bien d'en de, avoir conscience. Et ça veut dire aussi que c'est d'autant plus important d'être bien accompagné dans ces changements de, de voie euh, par le pôle emploi, par des proches, par des structures, par des gens qui ont fait ça, qui vous pouvez con prendre contact sur les réseaux et tout, pour savoir un petit peu où vous mettez les pieds. La petite, tête. Oh, la petite tête dit, je suis en cours de changement de voix et j'en avais marre que les gens ne me donnent pas la chance de présenter mes motivations en entretien. Alors j'ai décidé d'ouvrir ma micro-entreprise. Merci les représentations féminines qui se lancent comme Mimi et Marie. Merci beaucoup, bravo, bravo, bravo. Si jamais c'est une entreprise euh, euh, grand public, n'hésite pas à faire ta pub dans le chat, mets le lien, tout ça, let's go. Si jamais non, et eh bien bon courage euh, dans ta nouvelle vie d'entrepreneur. Premier jour de chômage suite à un licenciement économique, dit Lucie. Salut Lucie, je vois que c'est ta première fois sur le chat. J'ai 26 ans, pas fait de pause depuis la fin de l'école d'ingé. J'ai l'impression de respirer enfin. Mais oui, il y a ça aussi, genre... Quand j'ai commencé à bosser et que je me suis dit « Ah, ça va être comme ça toute la vie, help euh, !» Du coup, j'ai très vite accepté que... Dans ma carrière, il y aurait des périodes de, alors de chômage. Euh, moi, à ce moment-là, je me disais, ça va être des périodes de chômage parce que je ne me voyais pas devenir indé. Euh, je pensais jamais que j'aurais ni la discipline, ni les compétences, ni euh, réglé ma phobie administrative assez pour vivre en indé. Mais croyant en vos rêves, ça arrive. Et euh, grâce à la thérapie et l'entourage, cool aussi. Et puis la maturité et les années qui passent. Bref. Euh, et le féminisme euh, donc euh, j'ai très vite accepté que j'aurais des périodes de chômage et d'inactivité dans ma vie pro euh, et c'est quelque chose qui m'a jamais fait peur là où pourtant mes parents sont fonctionnaires et ils sont plutôt flippés du chômage, quand je leur ai dit je vais quitter mon CDI pour pas avoir de travail et me lancer en Inde et ils étaient là maybe not et, euh, mais c'est un truc qui me faisait pas peur du tout donc au moins j'avais pas ce flip là euh, et je voyais des gens euh, avoir des périodes de chômage alors plus ou moins euh, Facile à vivre, il y en a pour qui c'est très compliqué, mais il y en avait aussi qui étaient là, bah, en fait c'était bien, pendant un an j'ai fait ce que je voulais, euh, alors j'avais pas beaucoup d'argent, mais j'ai pas besoin de beaucoup d'argent, où je m'étais préparée, j'avais économisé pour celles et ceux qui le peuvent bien sûr, il euh, faut aussi vivre la pression sociale, la pression de plus en plus rigide de pôle emploi euh, qui risque de tradier pour pas grand chose, donc je dis pas que le chômage est un long fleuve tranquille, ok mais j'ai vu des gens, des gens de mon âge, et un peu de mon tempérament, se dire, bah, cette période, je vais en faire du temps pour moi et pour décider de la suite, parce qu'en fait, je suis fatiguée, je vais déjà me reposer. Donc je comprends complètement, Lucie, quand tu dis premier jour de chômage, euh, pas fait de pause depuis la fin de l'école d'ingé. » j'ai l'impression de respirer enfin. Et bien, bah, respire bien. Merci d'être sur ce chat, euh, à m'écouter parler quand même de vie pro. Donc, euh, et puis, bon courage pour la suite. 26 ans, euh, la vie est longue. Tu vas trouver, je suis sûre pas des neiges, 31 ans, j'ai bossé 6 ans en crèche, j'ai tenté l'entrepreneuriat et j'ai échoué, mais tu as appris des choses. Maintenant, je pars pour faire assistante dentaire, pas un boulot de rêve, mais pas désagréable non plus, ça demande des compétences que j'ai donc ça fera l'affaire pour vivre et je mise tout sur le perso. Oui, c'est ça aussi quoi, c'est que euh, le, le, on n'est pas obligé d'avoir une carrière euh, passion, on peut avoir un métier alimentaire idéalement non pénible, bien rémunéré dans des conditions correctes, bien évidemment, ça devrait être la base pour tout le monde, euh, et décider que c'est le reste de la vie euh, sur lequel on va se focaliser. Bye bye Jean, merci d'avoir été là, et merci pour ton sub, encore une fois. Qu'est-ce que ça raconte sur Reddit à cette personne Parce que là, j'ai lu le chat, mais on n'a pas lu Reddit. Le top commentaire, et alors c'est un sujet dont on n'a pas euh, parlé, c'est que cette personne ne dit pas si elle est suivie pour ses problèmes de dépression. Ça peut faire la grosse différence entre « j'ai pas encore trouvé ma voix, mais je suis confiante, euh, je vais tenter des choses, j'ai le courage de tenter des choses, je vais aussi me présenter avec une forme de confiance en moi, de d'énergie de, euh, positive en entretien et tout ça, et euh, j'ai pas encore trouvé ma voix, et je me sens comme une merde, et je suis en échec, etc. » Donc, euh, donc parfois, le, le prisme par lequel on regarde la réalité peut faire la diff, et la thérapie peut aider à changer de prisme. En attendant, le chat. Ah, bah, la petite tête qui ouvre sa boîte dit « Trop chou, je suis en train de me renseigner sur les modalités d'ouverture et tout, donc je n'ai pas de site encore, mais ça va être une entreprise de conseil en environnement. Je spécialise dans le le compostage, la valorisation des biodéchets, et je veux aider les collectivités, les citoyens, à mettre en place un système de compostage chez eux ou en résidence. » Eh ben bah, écoute, very good to know. Euh, je, euh, je note, et... Euh, Écoute, dans ma résidence, il y a plein de places, mais pas de bac à compost, et je me suis fait la réflexion ces derniers temps. En fait, je voulais m'acheter un petit seau à compost pour ma cuisine, Voilà, je vous raconte ma vie, euh, mais je me suis dit, bah, c'est complètement con, ça va me faire du compost, mais j'ai pas de bac à compost, j'ai un balcon... Euh voilà, j'ai un peu peur que ça attire les bestioles, que mon chat, il fouille dedans et tout. Et je suis là, en fait, j'aimerais bien qu'il y ait un bac à compost pour la résidence où il y a quand même des centaines de foyers. Euh, comme ça, on cumule, quoi. On mutualise. Mais je ne sais pas par où commencer pour créer un bac à compost dans ma résidence. Donc, crée ta boîte, envoie-moi un DM mais peut-être que ça aidera, quoi. Back to Reddit. Donc, sur Reddit, quelqu'un répond à cette personne et c'est le top commentaire. Je me doute que la dépression n'est pas rationnelle, mais quand on regarde objectivement sur le papier, tu as déjà réussi beaucoup de choses pour une personne de 25 ans, c'est très vrai. Tu as déjà deux diplômes dans l'enseignement supérieur, quand la moitié de ta génération ne va pas plus loin que le bac. Tu as eu le courage de te réorienter quand tu as vu que les choses ne te plaisaient pas, c'est vrai. Tu as réussi à trouver un boulot dans ton secteur, même si ça n'a pas duré longtemps. Tu es débrouillarde, car tu arrives à ne pas tomber au chômage, bien que ce soit un job alimentaire pour le moment. À 25 ans, beaucoup de gens n'ont pas fini leurs études ou vivent chez leurs parents ou sont sans emploi et sans perspective. À 25 ans, tu es extrêmement jeune professionnellement parlant, tu as tout à faire, tu n'as rien gâché du tout et plein de portes restent ouvertes. Tout à fait Quant aux amis à qui tu te compares, il faut aussi voir par-delà le miroir déformant. J'imagine que tu ne dois pas montrer ta dépression à tout le monde, eux aussi doivent cacher leurs échecs et déception. Je vais te donner un conseil cliché, mais qui est cliché pour une bonne raison. Va voir un psychologue pour discuter de tout ça. Tu as sûrement du mal à penser clairement ta situation et tes pensées négatives te font voir la réalité de manière déformée. Un professionnel t'aidera à prendre du recul et te remettre sur le bon cheval. Un coach de vie pourrait aussi être une bonne chose pour se relancer... Mapsi m'avait recommandé ça une fois et ça peut permettre d'être aidé à effectuer des actions concrètes dans la vie. Sinon, si tu as des amis et de la famille, ne te coupe pas d'eux et n'hésite pas à t'ouvrir à eux, ça pourrait te faire plus de bien que tu ne le penses. Tout à fait. Euh, donc oui, on oh, à ce genre de messages motivants. Et alors, je sais que, je me souviens que quand j'avais lancé mes lives Reddit France, celles et ceux qui connaissent la plateforme étaient un peu en mode, oh là là, c'est les mecs de droite, un peu mascul, un peu dev, dev web pas trop dans le cœur, dans la bienveillance. En vrai, il y a quand même plein de bienveillance sur Reddit France et je trouve que ce message en est une belle illustration. Donc voilà, un très joli message quand même sur Reddit France. Et euh, à quoi quelqu'un répond, c'est souvent ça le problème, j'ai « réussi » entre guillemets ma vie mais jamais réalisé mes rêves, j'ai 30 ans et tout devrait bien aller, mais des fois la spirale négative me tourmente. Comme tout n'est pas rose avec ma copine, je me monte la tête et je panique. J'ai été voir un psy mais je n'ai pas continué. J'ai compris l'intérêt, lâcher ce qu'on a sur le cœur. Et souvent on se lâche les nerfs sur quelque chose de pas sain, on s'énerve, on bouffe, on fume, on boit. Le problème est en nous, il faut s'évaluer positivement mais de manière réaliste, c'est pas toujours facile de faire le grand écart. En plus de l'approche psychologique, il y a aussi l'approche sociologique, bien sûr. On est constamment bombardé de dictats, gagner de l'argent, fonder une famille, avoir plein d'activités, etc. Sans parler des nouvelles du monde, réchauffement climatique, pandémie, guerre, parfois on baisse les bras, on se laisse abattre, mais il faut relativiser quand ça va pas, et être humble quand ça roule, pour ne pas tout gâcher. Tout à fait Oui, c'est à la fois une question de perspective, on peut agir de soi à soi pour changer le regard qu'on porte sur notre situation ce qui peut passer par exemple par un truc que j'aime bien faire, un mantra que j'aime bien essayer de me souvenir même quand ça va pas, c'est de me dire traite-toi comme tu traites ta meilleure amie et envers toi, la même sympathie, bienveillance et indulgence que tu as envers ta meilleure amie, c'est-à-dire si ta meilleure amie me dit « ah, te dit ah j'ai pas été bosser aujourd'hui je me sentais trop mal, j'étais en déb dans le lit tu vas pas lui dire t'es une grosse merde tu vas lui dire ah bah non prends soin de toi c'est bien de pas en fait c'est bien parce que le travail il faut pas se sacrifier pour le travail et tout euh, si ta meilleure amie te dit bah j'ai 25 ans, je suis pas mariée, j'ai pas de carrière j'ai tout raté, tu vas pas lui dire c'est vrai tu vas lui dire mais attends non t'es jeune et tout et parfois on est beaucoup plus dur avec soi-même qu'on l'est avec ses proches, donc moi c'est le c'est le prisme par lequel j'essaye de m'obliger à regarder ma vie afin de me rassurer et après, comme la personne dit, il y a aussi là une forme d'approche sociologique où, euh, même sans parler des sujets un peu, euh, un peu précis, de type être transfuge de classe, par exemple, euh, ce qui veut dire quitter sa classe sociale pour une autre, généralement supérieure, et tout ce que ça peut poser comme question de légitimité, de rapport aux autres, de rapport à soi, de rapport à ses origines et au milieu où on a grandi et tout. il euh, euh, Donc ça, c'est un, un sujet assez précis, mais il y a tout, euh, tout un tout un stress qui vient des dictates euh, qu'on nous impose effectivement, des injonctions qu'on nous envoie, de voilà ce que, ça vouloir, ce que ça veut dire avoir réussi sa vie, euh, le classico, si t'as pas de Rolex, et aussi euh, de ce qu'on voit des autres, rappelons que ce qu'on voit des autres, c'est bien évidemment déjà la façade positive, généralement, c'est pas comme dit la personne, probablement qu'il y a des gens à qui tu parles pas de ta dépression, bah, probablement qu'il y a des gens où t'es là, ah, ils ont une super vie et ils ont pas une super vie, et, euh, et aussi, bah, vous ne voyez souvent que la face émergée de l'iceberg. Donc, du love à cette personne du love à toutes celles et ceux en qui ça a résonné et aussi genre je pense que c'est normal de se poser des questions sur le sens de sa vie et est-ce que je vais au bon endroit et est-ce que je suis alignée, c'est sain euh, mais il faut pas, euh, faut pas paniquer, Ok surtout à 25 ans même à 30 ans, même, en fait il est jamais trop tard mais vraiment plus les gens sont jeunes plus je suis là, franchement ça va quoi. ok, on va voir si on a un sujet d'actualité là on n'était pas vraiment actualité, on était euh, dev perso quasiment, psychologie. On va voir ce qui se passe un petit peu dans l'actualité selon Reddit France. Au Mexique, ils ont banni les mascottes des paquets de céréales parce que ça incite les enfants à consommer du sucre en excès. À quand, chez nous euh, Est-ce qu'on va aller voir les commentaires potentiellement grossophobes de Reddit France Pas sûr. Euh, J'ai quand même un bail euh, qui est que je sais qu'au Mexique, il y a un problème d'obésité de, de, qui est euh, démesuré par rapport à la France. Euh, donc, euh, et notamment de, de consommation de sucre, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cet effort qui est fait de masquer les, les petits personnages sur les paquets de céréales pour pas donner envie aux enfants, sur les paquets de céréales sucrées. On va voir rapido ce que Reddit en dit. Euh, ça risque d'être un... Hein, euh, c'est la faute des parents, mix avec, euh, moi je mange des chocs à tout va bien, mais peut-être que je suis mauvaise langue. Ok. Donc, ça dit quoi sur les céréales sucrées euh, sur Reddit France Ça dit... J'attends toujours les étiquettes sucrées-tu qui n'est pas une contre-patrie. Ok. Merci à Adit France, passionnant. C'est pas toujours bien. Ok. Alors, quelqu'un dit. J'ai du mal à comprendre que ça fasse autant débat. Les goûts des enfants influencent ce que vont acheter les parents, c'est évident. La perception qu'a l'enfant de la boîte de céréales, avant même d'y avoir goûté, va influencer sa perception du goût. Il faut arrêter de donner cet aspect « cool » aux céréales qui ne sont qu'un ramassis de sucre avec du blé de basse qualité. Quant à la question de la publicité en l'enfant, ce dernier ne peut évidemment pas consentir et être très facilement manipulable. C'est là tout le principe des lois de défense de l'enfance. La publicité est extrêmement puissante à manipuler les gens alors elle devrait être interdite parce que le combat entre le cerveau d'un enfant et celui d'un publicitaire eh bien, c'est le publicitaire et son équipe qui le gagnent et quelqu'un qui s'appelle Ecolo Bio répond « Le pourcentage de sucre d'un produit devrait déterminer ce qui est autorisé sur l'emballage. Au-delà du seuil maximal, emballage neutre en noir et blanc sans dessin. » Un peu comme finalement les clopes. « À un seuil intermédiaire, possibilité d'avoir le produit ou ses ingrédients en photo dessin, mais pas de mascotte ou d'illustration sans rapport direct. » Donc pas quelqu'un de content de manger un yaourt par exemple, juste le yaourt. Et sous un seuil de sucre jugé sain, ils peuvent remettre leurs mascottes s'ils veulent. Il faudra juste trouver la parade avec les édulcorants pour éviter que l'industriel ne se cale pile poil au, pile poil au seuil et qu'on pense avec ça pour garder un goût très sucré euh, à ces produits. Et quelqu'un propose, on n'a qu'à coupler ça au Nutri-Score. Euh, Nutri D, E ou manquant paquet neutre. Nutri-Score C, paquet libre mais sans les mascottes. Nutri-Score A ou B, let's go, on fait des personnages. Euh, je me rends pas trop compte parce que j'ai du mal à savoir à quel point c'est le pourcentage de sucre qui compte en vrai je me dis que si c'est pas le sucre ce sera peut-être autre chose Tu vois, genre si as... mais effectivement du coup le Nutri-Score ne compte pas que le sucre euh... quelqu'un dit le Nutri-Score est complètement pété de toute façon pas mal de marques céréales ont un Nutri-Score A alors que c'est du sucre et de l'air ça va pas régler le problème alors que d'un autre côté le jambon cru c'est du porc et du sel il a un Nutri-Score E euh, mais en fait, euh, le Nutri-Score compare ce qui est comparable, euh, comme dit un truc, le Nutri-Score ne compare pas les céréales petit-déj avec le jambon. Euh, et sur le chat, Chator dit, le Nutri-Score, c'est un peu de la merde, tu as des pizzas en B, des cordons bleus, idem. Euh, le Nutri-Score, l'algorithme n'est même pas public, rappelle Madzina, donc voilà, c'est peut-être pas la panacée. Qu'est-ce que vous pensez de faire des produits plus neutres pour euh, quand c'est des trucs destinés aux enfants en priorité euh, pour éviter l'aspect, euh, ils sont encore plus sensibles à la publicité que les adultes, encore plus malléables. Est-ce que vous pensez qu'en fait, la loi du marché, ça existe Enfin, le marché fait loi et que euh, bah, laissons les gens faire de la com' comme ils veulent. En fait, à partir du moment où le, où le produit il est en vente publique il euh, n'y a pas à le rendre moins attirant, euh, il est en vente publique, c'est à la société de décider si les enfants le consomment ou pas, et à chaque parent et enfant de faire sa tambouille. Est-ce que vous êtes pour cette idée d'un truc un peu mid-level, de euh, quand c'est pour des enfants et que c'est pas très sain, on met des paquets relativement neutres, sans être euh, en mode paquet de clopes euh, avec marqué sucré-tu, mais voilà, des paquets neutres avec, je sais pas, des images bah, du bol de céréales bien pris en photo, mais pas... Euh, avec un champ de blé verdoyant derrière, des oiseaux qui gazouillent, il y a une mascotte qui te dit « Viens jouer au basket avec moi », ou est-ce que vous êtes pour, même peut-être du truc totalement... Genre, si le produit, il est pour les enfants, le packaging, il est noir et gris, avec écrit « Compote de pommes en gourde » dessus, et c'est tout. Comme ça, les enfants n'en réclament pas. Je trouve que c'est compliqué, parce que euh, je pense que c'est impossible de protéger les enfants de la pub en général. Euh, et je pense que du coup... En fait, je pense que l'envie marketing des enfants va peut-être du coup se répercuter sur des céréales plus saines. Mais est-ce que ce n'est pas plus important d'apprendre aux enfants à manager cette envie cette, de céder au marketing euh, plutôt que de leur dire « Oui, achète le paquet de céréales plus saines parce qu'il a une photo cool dessus », ce qui est exactement le but du marketing. Mais est-ce que c'est possible de sensibiliser les enfants au danger du marketing Je pense que oui, sensibilisation, oui. Après, en fait, personne n'est immune au marketing. Sinon, vraiment, ils dépenseraient moins d'argent euh, dedans, quoi. « Quand tu verras un paquet neutre et un paquet non neutre pour un même produit, tu pourras aller plus facilement sur un produit plus sain. Euh, » Oui, ça aide aussi euh, à se repérer dans les rayons. Et Chator ajoute euh, sur le chat toujours « Le sucre est une drogue puissante, comme la nicotine. Donc, il faudrait un paquet neutre. Et ra » Et pink rappelle « Ma nièce est addict aux, aux compotes en gourde sans sucre. Euh, » Oui, il y a ça aussi. C'est en fait le, le truc de « Je veux ça maintenant parce que le paquet, il est sexy. » il va exister dans tous les cas, chez les enfants et pas que. Euh, je choisis mes bouteilles de vin sur l'étiquette, par exemple, euh, car je n'y connais rien en vin. Et que j'aime bien les gens qui font un effort de marketing, je suis là, bah merci, au lieu d'avoir mis une vieille estampe moche de ton château moche dans ton vignoble, t'as as fait un peu, t'as fait une proposition, tu vois, j'ai envie de soutenir les propositions créatives des vignerons et des vigneronnes de nos régions. Donc, euh, je pense que c'est peut-être plus le truc de « le packaging est cool, je veux l'acheter », qui a interrogé. Après, euh, en attendant, parce que ça c'est un peu long et compliqué, euh, c'est intéressant ce truc de masquer les mascottes. Ok, bon. C'est pas le sujet le plus passionnant de l'année, mais comme ça on a parlé un petit peu Nutri-Score et, euh, et euh, équilibre alimentaire. Et les ravages de la publicité. Pour la réforme des retraites, pourquoi on baisse juste pas le montant perçu Je suis nul en économie là, vas-y. Pourquoi tous les lundis c'est économie là Macron, parle d'autre chose s'il te plaît. Ok, réforme des retraites. On va essayer de comprendre, de continuer à comprendre la réforme des retraites. La personne dit « Bonjour l'équipe, il y a un truc qui est complètement absent des débats et ça me trouve le cul. Je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas. On nous rabâche qu'il faut sauver notre système de retraite voué à s'effondrer, discutable mais bon, que la retraite par répartition est une des clés de notre système social français et que tous les Français doivent faire un effort. Mais en allongeant la durée de cotisation, c'est pas tous les Français qui vont faire l'effort. Et bah ouais, les retraités, aucun effort. Alors que si on réduit le montant perçu, ça touchera tout le monde. De l'étudiant qui travaille pas encore au CSP+, et aux retraités, tout le monde jouera le jeu. Avec bien entendu, un garde-fou et un montant minimum pour les petites retraites, et peut-être une baisse plus, con plus conséquente pour les grosses retraites. Peut-être que la baisse serait trop forte, et du coup ça marche pas, mais je ne vois aucun calcul ou étude. Alors oui, il se trouve que les retraités sont en proportion les plus nombreux à soutenir ce texte et qu'il n'y a plus que qui votent, donc ça demande un peu de courage politique mais je ne comprends pas pourquoi ce sujet n'est pas abordé du tout. Est-il tabou Voilà, voilà. Ce à quoi quelqu'un répond top commentaire sur Reddit parce que dans ce pays, il n'y a que les retraités qui votent, aucun homme politique n'osera passer une mesure qui les pénaliserait. Euh, ça se tient. Que dit de plus Reddit ah, Madina dit, le sujet n'est pas absent des débats. Euh, Mi Michael Zemmour, l'économiste, a parlé des trois axes sur lesquels on pourrait jouer pour régler ce faux problème. En effet, il y a quand même pas mal de paroles d'économistes, si j'ai bien compris. Après, je suis biaisée, je suis dans ma bulle de gauche aussi, qui disent, en fait, frater. oui, il faut remettre les retraites à l'équilibre, mais non, on n'est pas obligé de passer par là. Il y a d'autres systèmes sont possibles. Quelqu'un dit, Gursnada dit, petit calcul à l'arrache. J'ai trouvé dans un, codumon, dans un document de l'adresse, D-R-E-E-S... Qu'en 2016, 8% des environ 15 millions de retraités touchaient plus de 3 000 euros par mois de retraite. Si on considère, arbitrairement, qu'ils ne sont pas à 100 euros près par mois, on gagne presque 1,5 milliard par an. Si on, donc, on enlève 100 euros à tous les gens qui ont plus de 3 000 euros par mois de retraite et si on considère que les 20% qui deux 2000 et 3000 euros par mois ne sont pas à 20 euros près par mois, et qu'on leur enlève à tous et toutes 20 euros par mois, on gagne 700 millions en plus donc éventuellement 2 milliards donc éventuellement, pourquoi pas, de quoi euh, remettre à l'équilibre mais quelqu'un rappelle, on parle des déséquilibres des, rémi, des régimes de base et des régimes spéciaux publics, non je suis en train de me perdre la mif je comprends rien à l'économie Baisser les retraites de base, ça peut être une idée, mais ça veut dire réduire à une peau de chagrin la retraite collective par répartition et pousser plus de monde sur les complémentaires. C'est ce qui se passe pour le remboursement des lunettes avec la Sécu qui rembourse 0,09 euros. La seule chose que ça fait, c'est que ça fait booster les complémentaires. C'est possible, mais très de droite. Donc là, l'idée, c'est qu'en gros, si on baisse les retraites, bah, les gens qui peuvent se le permettre vont épargner dans des complémentaires, des comptes une retraite et tout, ce qui contribue à privatiser, du coup, les retraites. Et ce qui pénalise les gens qui ne peuvent pas épargner parce qu'ils sont dans la précarité, I guess. Donc, euh... compliquer les retraites.
0: Qualité de soleil est essentielle. C'est pourquoi le Sleep Number Smart Bed est destiné pour vos besoins d'évolution. Ne besoin d'une soleil qui soit ferme ou softer sur l'autre côté? Mais je pense que la réponse, c'est
1: bah, parce qu'effectivement, euh, les gens qui votent, et c'est une réalité, bah, c'est des personnes qui sont plutôt âgées, en majorité, et qui ne vont a priori pas, en majorité, voter pour quelqu'un qui dit « je vais baisser votre retraite pour aucune raison ». Genre, vous avez cotisé toute votre vie pour avoir tant et on va décider de vous donner moins. J'entends que d'un point de vue individuel, ça fait chier. Euh, d'un point de vue euh, systémique et citoyen, euh, c'est intéressant, quoi. Moi, je pense que je serais OK. Genre, je pense vraiment que si demain on augmente mes impôts, je serais là. OK. Tant que je sais que c'est pour faire des trucs cool, tu vois, je serais là. Je veux pas faire la meuf, tu vois, qui serait là. suis prenait ma retraite. Après, par exemple, j'ai eu euh, euh, le droit à la CRE, euh, l'aide à la création ou la reprise d'entreprise quand j'ai fondé ma boîte pour être indépendante. Et euh, ça fait que pendant un an, je, pendant toute la première année, je ne cotise pas euh, à l'URSSAF ne... Ah ben, on va continuer à parler de réforme des retraites. Je ne cotise pas à l'URSSAF euh, Je suis exonérée. Et je l'ai pris, parce que ça me permet de lancer mon activité avec plus de, de détente, puisque je n'ai pas euh, 20% de ce que je gagne qui repart dans les cotisations sociales. Mais le but, c'est de me donner un coup de pouce au début pour que l'année prochaine, du coup, bah, assez bientôt, dans quelques mois, euh, puisque ça fait bientôt un an que je suis indépendante, euh, je puisse cotiser plus, parce que j'aurais gagné plus d'argent euh, grâce à cette petite rampe de lancement qui fait que l'argent que j'ai gagné la première année, j'ai pu le réinjecter dans la boîte. Donc je, mais je pense vraiment que si on me dit garantie, à la fin de ta vie, t'auras, je sais pas. En fait, c'est dur de me représenter ce sera quoi une retraite euh, suffisante euh, par mois, pour moi, euh, parce que j'ai aucune idée de où je vivrais, ce euh, sera quoi mes contraintes, mes besoins et tout. Mais genre là, maintenant, si on me dit, girl, t'as. Eh, hey, c'est bon, t'as cotisé, t'as plus rien à faire, c'est bon, t'es assez âgé, on te file 1500 balles par mois, je suis là, ok. Ok, ça me semble pas mal, tu vois. Et ça me semble pas délirant, quoi. I don't know. Net, hein. Sinon, revenu universel, écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise Alors, sur Reddit, un poste qui a 467 commentaires demande tout simplement, y a-t-il des gens ici qui soutiennent la réforme des retraites Et si oui, pourquoi On va avoir le top commentaire sur Reddit dit « Je veux bien finir même à 65 ans. Si je peux bosser 28 heures, 28 heures par semaine, sur 4 jours pour le même salaire donc pas faire des semaines de 35 heures en 4 jours donc travailler autant mais sur un temps plus resserré ce qui fait des grosses journées mais travailler moins euh, et avoir le même salaire mais en gros euh, travailler plus longtemps dans la vie, donc jusqu'à 65 ans mais 4 jours par semaine, qu'est-ce qu'on en pense je pense que pour des métiers qui ne sont pas à haute pénibilité c'est pas inintéressant après, je pense aussi qu'il y a un truc où en tant que société qui a réussi, à, en tant que civilisation, qui a réussi à créer des petits bidules avec toutes les connaissances du monde dedans qu'on prend dans nos poches et sur lesquelles on peut à la fois regarder du porn, streamer sur Twitch, euh, réduire des opérations hyper complexes, avoir la météo actuelle à Canberra en Australie. Peut-être qu'on peut se dire on peut travailler quatre jours par semaine sans travailler plus d'heures et finir à 60 ans. Et comme ça, on a quelques décennies, Inch'Allah, touchons du bois s'il n'y si a pas le climat, la pandémie, la guerre ou whatever qui nous tombe sur la gueule, quelques décennies de vie à juste kiffer après avoir passé, de toute façon, la majorité de notre vie, si on part à la retraite à 60 ans ou à 62 ans, à trimer. Le ratio, il est déjà niqué. Moi, je pense que oui. Ben, Peut-être, je vis dans le monde des bisounours. Mais je pense, j'y réfléchis, là, voilà. Et je suis là, ben, on devrait aspirer à ça. À choisir, oui, je préfère... Bosser moins, par ce... bosser moins de jours par semaine, pas d'heures, deux jours, et bosser plus longtemps dans ma vie. Mais voilà, l'ambition, la demandons les deux. Tats dans le chat dit, est-ce que c'est pas un cercle vicieux de se dire maintenant j'aurai pas de retraite et dans 30 piges on se rend compte qu'on aurait pu sauver un peu les meubles si on s'en était occupé plus tôt ben, C'est pour ça que je continue à voter à gauche, c'est pour ça que je continue à lutter. Enfin, je suis pas la plus grande lutteuse, mais en tout cas, je... je je soutiens, en tout cas, la lutte contre la réforme des retraites, etc. C'est parce que je suis pas en mode c'est foutu, et aussi je suis en mode, en fait, moi, euh, si tout se passe bien, j'ai une vie qui va me permettre d'épargner. Il y en a plein, de non Donc, euh, c'est aussi un truc où je suis là. En fait, les retraités euh, ou les futurs retraités vous qui êtes déjà goldés en mode, vous, vous, êtes, vous savez que vous allez partir euh, à la retraite dans des termes qui vous conviennent, bah, vas-y, venez lutter pour nous, tu vois. Euh, parce que aussi, il y a un truc de la main, le doigt... Euh, enfin, on prend le doigt, on prend la main, on prend le poignet et tout de... J'ai l'impression que les pays autour de nous qui ont, qui ont entamé euh, ce truc de reculer l'âge de départ à la retraite, y compris des pays proches comme l'Allemagne, bah le problème, c'est on dit 62 ans, après on dit 65 ans, après on dit 67 ans, et après ça va être quoi Oui, l'espérance de vie, elle augmente. L'espérance de vie en bonne santé, c'est pas pareil que l'espérance de vie tout court. Moi, j'ai pas envie qu'on aille vers une société... Où euh, mes courses à Carrefour, elles vont être euh, bipées par euh, une personne de 70 ans qui fait ça parce qu'elle n'a pas le choix. Euh, et parce qu'elle n'a pas les moyens de vivre décemment et d'arrêter, en fait, de travailler dans un système capitaliste. De juste qu'on lui dise Tu as bien participé au système, tu as bien bossé, tu peux t'arrêter, en fait. Let's go. Euh, et alors, oui, crush tu dis que quand tu parles de sauver les meubles, c'est pas forcément sauvegarder notre système de retraite, même si, bien sûr, c'est important. On peut aussi en parallèle s'intéresser aux cotisations, aux moyens de mettre de l'argent de côté maintenant. Bah écoute, probablement que je devrais tu vois, genre probablement que je devrais euh... bon la réalité aussi c'est que j'ai pas vraiment beaucoup d'économie, enfin j'ai pas vraiment d'économie quoi, j'ai genre euh... je suis pas à 5 chiffres quoi je suis pas à cinq chiffres, euh, chiffres d'économie j'ai pas envie ni les moyens de m'acheter un appartement là où j'habite, j'ai pas envie d'acheter un appart donc je peux pas acheter de résidence principale parce que est-ce que j'ai les moyens de devenir propriétaire à Paris ou en petite couronne Non. Est-ce que j'ai envie d'aller vivre en grande banlieue Non. Est-ce que j'ai envie de participer euh, à la spéculation immobilière et au marché locatif en, louant un appart que, en achetant un appart que je loue à quelqu'un dans une ville où c'est moins cher et de me taper toutes les prises de tête d'être proprio qui vont avec et de m'endetter pour je ne sais pas combien de décennies Non. Euh, Est-ce que j'ai envie d'investir en bourse Non. Donc là, j'ai un livret, tu vois, il y a des sous-dessus, ça a fructifié un petit peu. Et voilà, quoi et après il y a autre chose aussi qui joue c'est euh, c'est pas très fun mais euh, mes parents ils sont encore jeunes et je touche du bois ils vont être là très longtemps ok. Euh, mais ils sont aussi l'âge qu'ils ont euh, ils sont propriétaires de leur maison j'imagine worst case scenario il y, y aura toujours un quelque part tu vois j'aurai toujours un toit sur la tête qui est la maison de mes parents euh, tant qu'ils sont là et puis euh, quand ils seront pas là on verra tu vois mais ça fera du coup bah, un, un héritage quoi un patrimoine un petit peu et en fait, j'ai pas envie de. Bah, aussi, je suis jeune, je suis jeune entrepreneuse indépendante. C'est pas La thune que j'ai actuellement, j'ai envie de la mettre dans ma vie et mes activités pro. J'ai pas envie de la mettre de côté, tu vois. Euh, mais oui, peut-être que je devrais avoir un compté par une retraite et aller foutre. Tu vois, j'ai plein de potes qui ont mis. Bah, alors, Nat, dans le chat, tu te dis investi dans les NFT. En vrai, j'ai plein de potes qui ont mis un peu de sous dans des cryptos, tu vois. Pas beaucoup. Rien qu'ils ne peuvent pas perdre. Mais qui sont là. Écoute, j'ai mis 500 balles réparties en deux, trois crypto différentes et euh, en fait euh, peut-être qu'à un moment ça va faire une diff tu vois I de nous euh, moi je n'ai pas de part dans quoi que ce soit euh, voilà donc euh, je sais pas je sais pas comment je sais pas comment économiser je sais pas comment budgétiser un jour je déciderai d'apprendre et, euh, et on fera ensemble je pense on ira regarder des vidéos youtube sur la chaîne pour essayer de comprendre où mettre, où mettre ma, ma moula où mettre ma thune on ira sur Reddit slash vos finances. Le Reddit francophone pour parler de problématiques financières et demander des conseils. C'est que des trucs de gens euh, qui veulent devenir... Euh, qui veulent assez épargner pour leur, que leur argent y fructifie et qu'ils peuvent s'arrêter de travailler à 40 ans. Alors, je suis grave pour le concept. Mais voilà, ça a l'air d'être un job à temps plein, quoi. 50 balles par mois de côté pendant 30 ans, 18 000 euros. Non, mais ça, j'ai OK, Christat, tu vois, J'ai un livret d'épargne où tous les mois, il y a des sous qui partent direct au début du mois, direct euh, dessus, et où je touche pas pour l'instant, donc on est bien, tu vois. Mais... On n'est pas à l'abri de euh, accident de la vie ou projet cool ou whatever. Un jour, je suis là, ah bah vas-y, je vais prendre les thunes qu'il y a dedans et puis je vais en faire quelque chose. Tu vois, C'est pas une assurance vie. Donc, euh, donc ouais, je mets un peu de côté. Non mais ok, je, mets, je crois que je mets 100 balles en plus. Donc euh, tu vois, 100 balles par mois, par mois de côté pendant 30 ans, 36 k. Bon, mais 36 k. Euh, j'espère que l'immobilier, il sera moins cher quand j'aurai 60 ans parce qu'on vit, euh, vit pas 30 ans avec 36 k quoi. Bonne journée, Plissot! Ok, que raconte Reddit sur cette idée de euh, pourquoi soutenir la réforme des retraites? Donc, le, le top commentaire, c'est pas vraiment quelqu'un qui soutient la réforme des retraites, mais qui dit. Alors, attendez, non. Oui, c'est ça la question. c'est Y a-t-il des gens ici qui soutiennent la réforme des retraites? Le top commentaire, c'est pas quelqu'un qui, la... qui soutient la réforme actuelle des retraites, c'est qui dit voilà une réforme que j'accepterais, c'est euh, bosser jusqu'à 20... jusqu 65 ans, mais 4 jours par semaine et pas 4 jours à 35 heures, 4 jours à 28 heures. Ce qui a l'air de faire... De, 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 d voilà, c'est le top commentaire. Euh, mais le deuxième top commentaire dit, et on en parlait, je ne pense pas pertinent de comparer simplement le départ à la retraite entre les pays. Il faut, à mon sens, voir aussi comment cela se passe dans ces pays pour les congés, pas simplement les vacances, mais aussi les congés maternité parental etc. La durée de travail et la conciliation vie privée-vie pro. Euh, par exemple, plusieurs pays européens avaient déjà le télétravail comme un acquis bien avant la pandémie le taux de chômage des plus de 50 ans. Et ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais à quoi bon nous forcer à cotiser jusqu'à 67 ans si de toute façon, entre 50 et 55 ans, si on perd notre job, ce qui arrive, on devient inemployable pour la majorité des entreprises Bah, Du coup, c'est bien, on va juste mettre plus longtemps à accéder à une retraite plus petite et passer plus longtemps au chômage à galérer. quoi. Donc là, personne sur Reddit dit « Le taux de chômage des plus de 50 ans, dans beaucoup de domaines, les travailleurs de plus de 50 ans retrouvent très difficilement du travail ou pas au même salaire. » Euh, c'est-à-dire un salaire moindre, ou pas aux mêmes conditions de travail, ils, ils, elles régressent ou doivent carrément changer d'orientation ou cumulent les CDD. C'est bien beau de vouloir nous faire travailler plus longtemps, mais si les entreprises ne jouent pas le jeu de maintenir le plus possible leurs salariés de plus de 50 ans en poste, peu de personnes parviendront à tenir jusqu'à 64 ans. Ça me tue quand je vois que les journalistes ou nos politiciens pro-réforme ne font que comparer l'âge du départ à la retraite entre différents pays, sans jamais mentionner le problème de l'emploi pour tous les 50 ans et plus. Madzina sur le chat dit « ça a été l'objet de débats sur l'index senior, ce qui a donné un gros gloubi-boulga I don't know. Je ne sais pas c'est quoi l'index senior. Et quelqu'un rappelle « en âge de départ effectif, on est parmi les plus bas d'Europe à 62 ans et demi. Lorsque la réforme entrera en application, on le saura toujours. Je ne suis pas convaincu que les conditions de vie et de travail en France soient plus difficiles que chez nos voisins, bien au contraire ». Euh, et les pays qui ont repoussé l'âge de départ ont vu une amélioration de l'emploi des seniors, dit cette personne en citant sa source qui est un article de Capital. Euh... Qu'est-ce qu'elle raconte Ok. Tous les pays. Donc, pardon, la personne qui parle, c'est Monica Kaiser, responsable de la division des politiques sociales à l'OCDE. Euh, qui parle du coup de la réforme des retraites, et elle dit euh, « Tous les pays qui ont repoussé l'âge de départ en retraite ont constaté une hausse naturelle du taux d'emploi des seniors. En Allemagne, 57% des 55-64 ans étaient en activité fin 2009, contre seulement 45% en 2005. Ça fait pas beaucoup de plus que la moitié, 57%. Hein. Euh, et euh, ça vient de mesures drastiques, comme une législation, selon elle, comme une législation qui empêche tout départ en retraite anticipé, donc les entreprises ne peuvent plus se débarrasser facilement de leurs employés âgés, les salariés n'ont aucun intérêt à quitter leur travail avant l'âge légal. Les décotes sont telles qu'ils amputeraient gravement leur pension. Et c'est comme ça qu'on finit euh, par euh, travailler trop. Le gouvernement a aussi décidé qu'un salarié trop usé pour exercer son métier doit en chercher un nouveau, même dans une branche différente, plutôt que de re recevoir des prestations d'invalidité. Pour schématiser, un maçon sera obligé de trouver un nouveau poste, quitte à devenir standardiste. — Standardistes. Oui, bah, je suis sûre qu'il y a beaucoup de boîtes qui veulent embaucher des standardistes qui sont des anciens maçons de 58 ans. Enfin, faut aussi qui ont le corps cassé, quoi. faut aussi être réaliste. Le report, le report de l'âge de la retraite est enfin un signal très fort pour faire changer les mentalités. En Allemagne, les syndicats ont intégré la nécessité de travailler plus longtemps. On en est encore loin en France. Peut-être aussi parce que les Allemands s'inquiètent plus du vieillissement de la population et de la capacité des jeunes générations à financer leur futures retraites. Le problème français est beaucoup plus vaste. Le taux de chômage des jeunes et des seniors y est particulièrement élevé. Pour faire admettre aux Français qu'un report de l'âge de la retraite est naturel, ce qui est la l'avis de cette personne, la France doit avancer sur deux sujets majeurs. Permettre aux jeunes de décrocher plutôt un emploi et agir sur les conditions de travail tout au long de la vie. La question de la pénibilité est très importante aux yeux des Français. Et on a raison. Beaucoup plus que dans les autres pays européens. Ils se disent usés, stressés, avant même de devenir seniors. Oui, parce qu'en fait, la vie, c'est usant, wesh il faut travailler sur cet aspect et prévenir la dégradation de santé des travailleurs, sinon le report de l'âge de la retraite ne sera jamais accepté par la société. Alors écoutez, si toute cette Zumba peut nous permettre de réfléchir sur la pénibilité du travail et euh, l'embauche des plus jeunes et des seniors, c'est très bien. N'hésitez pas. Euh, Est-ce qu'on veut de cette réforme Non. La petite tête nous dit « J'ai fait un atelier avec Pôle emploi, c'était savoir se présenter en entretien. » Il y avait un gars de 55 ans, très qualifié dans la direction de maison de santé et maison de retraite, mais personne ne voulait l'employer. Euh, et Krustadt dit « C'est un peu le vice, si tu maintiens les seniors, il n'y a plus d'emploi pour les jeunes. Si tu vires les seniors, le taux de chômage est hyper élevé. Euh, » Oui et non, euh, parce que je me dis qu'il y a aussi des métiers euh, qu'on ne fait pas pareil selon si on soit senior ou jeune. Tu vois euh, que les seniors ont parfois bah, de l'ancienneté qui leur permettent d'avoir des compétences genre tu peux pas rentrer junior euh, chef de pôle ou manager tu vois, euh, c'est plus compliqué alors que si as 30 ans d'expérience oui euh, Madzina suggère obliger un certain pourcentage de plus de 50 ans dans une entreprise comme pour les personnes handicapées I don't know euh, si ça marcherait il me semble qu'il y a quand même des entreprises qui préfèrent payer les amendes qu'embaucher des personnes handicapées mais ça peut être une un début de piste de solution euh, parmi d'autres « Il n'y a pas un monde où le prochain gouvernement vire la réforme. » Ah oui, tu veux dire le prochain euh, gouvernement de gauche qu'on va sûrement élire, ouais. En fait, moi, je préfère qu'un truc que je veux pas passe pas, plutôt qu'il passe et que je me dise « t'inquiète, on reviendra dessus », parce que je ne suis, suis pas sûr en fait. Je pense que, qu'il y a plein de gens qui seront bien contents que Macron il ait été au casse-pipe de la réforme des retraites, comme ça, c'est lui qui se le prend, c'est son deuxième mandat sur deux, de toute façon, il peut pas être réélu. Et euh, comme ça, c'est fait. Et au pire, comme ça, tous les problèmes, on peut dire c'est la faute à Macron et à sa réforme pendant cinq ans. Euh, comme Kreuzstadt dit, ou alors tous les partis nous la jouent. On est choqués par la réforme, mais sont en réalité bien contents que Renaissance la passe à leur place. Alors je suis pas en mode « tous les partis passeraient la même réforme euh, ». Mais je suis en mode « si elle passe, je suis pas sûre d'à quel point ils vont pouvoir revenir dessus ». quoi. Ah pardon, donc Madzina quand tu disais euh, obliger un certain pourcentage de plus de 50 ans dans une entreprise comme les quotas pour les personnes en situation de handicap, c'était le but du fameux index senior euh, que tu évoquais dans le chat euh, plus tôt. Donc écoutez, I don't know, je pense pas que tous les partis veulent ça, mais je pense que c'est plus dur de déboulonner un truc que de pas le boulonner à la base. Alors quelqu'un qui s'appelle Thanos avait raison, donc on est déjà sur quelqu'un qui est plus dans l'efficience qui dit « Sans approuver le texte dans, ce, dans ces détails, l'idée d'un allongement de la durée de cotisation pour ceux qui peuvent le supporter ne me choque pas, de même que la fin des régimes spéciaux. » Et quelqu'un lui répond « Du coup, comme cette réforme touche surtout ceux qui n'ont pas fait de longues études et qui bossent avec leur corps, tu es plutôt contre, finalement, non Restent les régimes spéciaux, mais qui ont en partie des salaires inférieurs à ceux du privé et qui, une fois à la retraite, touchent la même chose que les salariés du privé. Je ne parle pas des hauts fonctionnaires ou autres, juste du fonctionnaire territorial de base. » Euh, et quelqu'un répond plutôt que des régimes spéciaux ne faut-il pas avoir des critères de pénibilité comme le prévoit le projet ça règle aussi le premier point euh, d'autre part pourquoi accorder des avantages aux services publics quand ceux-ci ont déjà l'avantage de la sécurité de l'emploi et que rien n'empêche un agent du public de passer dans le privé s'il estime son salaire trop bas oh là, là, là on va partir dans des débats publics privés donc on ne va pas les ouvrir car il est midi 28 okay, qui va être l'heure pour moi de vous laisser tranquillement euh, je pense que ce commentaire apporte un point pas inintéressant qui est que peut-être que toute la réforme n'est pas ajoutée et que certains éléments comme là, euh, pourquoi pas des critères de pénibilité, plutôt que des régimes spéciaux, où on dit tous les gens de tel corps de métier ont tel type de retraite, euh, avec parfois des grandes disparités dans comment ces gens travaillent et c'est quoi la réalité de leur métier, de dire voilà, pour tous les métiers, il y a des critères de pénibilité et par rapport à où tu en es, on peut euh, revoir euh, ton âge de départ, de enfin avancer ton âge de départ à la retraite en fonction de la pénibilité de ton travail. Ça, ça peut peut-être être OK. Moi, j'ai pas trop d'avis sur les régimes euh, spéciaux, en vrai. Euh, je connais pas grand monde qui est concerné alors j'ai des parents fonctionnaires donc euh, oui ils avaient la sécurité de l'emploi mais euh, genre euh, les cheminots et tout ça je suis là en fait je suis vraiment dans la team de gauche de euh, ma gauche c'est pas regarder dans l'assiette de l'autre et dire pourquoi il a un truc que j'ai pas c'est de dire pourquoi on l'a pas tous donc si euh, les cheminots et les fonctionnaires et les machins ils ont des avantages je suis là cool donnons-les à tout le monde en fait c'est pas pour leur enlever moi je me lève pas pour enlever à des gens euh, des des trucs euh, je pense qu'il y a je pense que c'est un gros gâteau et qu'il devrait y en avoir pour tout le monde euh, mais euh, what do I know, je ne suis pas de diplômée en macroéconomie comme nous le savons je suis diplômée en communication en langue, lecture et civilisation anglophone euh, enfin langue, littérature et civilisation anglophone et euh, ouais, il y a déjà fait de monde dans le chat qui dit on n'a qu'à tout aligner sur le régime des sénateurs et on est bon bah allez, hein, finalement si c'est bon pour eux, c'est bon pour nous non, il n'y a pas de raison donc diplômé en com et en LLCE anglais euh, et en passer beaucoup trop de temps sur des jeux vidéo de gestion, pas en réelle gestion de l'économie d'un pays hein. c'est pas mon forté ok les midi 30 euh, on va juste ouvrir un truc vite fait parce que je l'avais vu passer et j'étais là assez sympa euh, j'ai vu passer je crois que c'était sur je l'ai pas noté évidemment c'était sur Ask France une question que j'ai bien aimée et où je me suis dit ça nous fera une fin de live un peu cool où on va peut-être débattre et euh, s'embrouiller mais euh, en tout cas sur des sujets un peu plus légers. Le, alors, il y en a deux, mais on va prendre le positif parce que vous êtes sur ma chaîne. Sur Reddit France, quelqu'un a demandé quelle est votre pire lecture scolaire, donc lecture imposée à l'école, au collège ou au lycée ou à la fac euh, ce à quoi quelqu'un a décidé de demander quelle est votre meilleure lecture scolaire. Et on va plutôt parler des meilleures, Ce qui va aussi nous permettre de débattre. Si quelqu'un dit « Ma meilleure, c'est Madame Bovary. » Moi, je me suis fait chier comme un ramor. Voilà, on en parlera. Arrêtez de dire les pires dans le chat. On est sur la chaîne de Mimi, on est dans la positivité, ok Allez euh, chez des gens qui râlent euh, si vous voulez euh, aller râler sur la littérature française et internationale. On va parler des belles œuvres que euh, l'éducation nationale nous a permis de découvrir avec le poste de Enozac qui demande quels sont les livres lus en classe que vous avez préférés Lui-même a un très bon souvenir du joueur d'échecs de Stefan Zweig. C'est trop bien, le joueur d'échecs de Stefan Zweig. C'est trop trop bien. Euh, c'est en gros, c'est un gars, c'est un navire où il y a euh, genre le plus grand champion d'échecs du monde ou quoi, qui est en train de faire des parties contre un gars. Enfin, en gros, il y a deux tueurs aux échecs et il y a un passager. Il regarde, il regarde, il regarde et il dit ok pour s'affronter. Bref. Et c'est un gars, il est trop fort. Genre, il bat les champions et tout le monde est en mode « nanny, mais comment il sait jouer aux échecs comme ça ?» Et en même temps, il a l'air genre grave, un peu trop réservé et tout. Et donc, on apprend comment il a appris à jouer aux échecs comme ça. C'est un petit bouquin, ça se lit hyper vite et c'est trop bien. Top réponse sur Reddit, meilleure lecture en cours, le classico, l'un des boulonnables, le banger, l'étranger de Camus, bien sûr. Aujourd'hui, maman est morte ou peut-être était ce hier, je ne sais plus. L'étranger de Camus, d'Albert Camus, c'est l'histoire d'un homme euh, en Algérie, à l'époque où l'Algérie était encore colonisée par la France, qui est en prison, qui est en garde à vue, qui, à qui il est arrivé, qui se souvient voilà, qui, qui nous raconte une journée extrêmement étouffante, extrêmement exacerbée de sa vie, il y a un aspect nihiliste, il y a un aspect quel est le sens de tout ça, euh, ça commence par aujourd'hui maman est morte, ou peut-être est assise hier, je ne sais plus, donc le personnage a perdu sa mère, et euh, c'est quelque chose de très viscéral, Camus, c'est une écriture qui prend vraiment aux tripes, et qui fait beaucoup réfléchir sur plein de choses. Voilà, c'était le pire résumé de l'étranger de Camus, mais euh, je viens de l'improviser, ça fait un peu longtemps que je l'ai pas lu quoi. Et c'est le top commentaire sur Reddit. Deuxième top commentaire, après je lirai le chat, il ah, y a pas de problème. La ferme des animaux de George Orwell, la seule la seule lecture scolaire que j'ai appréciée. Et quelqu'un répond, ça est le meilleur des mondes de Aldous Huxley. En effet, je pense que, surtout à l'adolescence, les formats un peu dystopie, satire sociale et politique, ça marche bien. Parce que c'est à la fois la période où on est en train d'apprendre en cours les grands courants politiques. On apprend c'est quoi le communisme, c'est quoi le capitalisme. Et du coup, des... c'est quoi l'individualisme, la vie en société, les différents modèles de société à travers l'histoire. <rire> J'ai dit dystopie, et Pink a dystopie. Bravo. Bravo. Clap, clap le chat. Et euh, du coup, c'est des thèmes qui sont frais dans notre cerveau, dans lesquels on baigne pas mal. C'est aussi le moment où on se crée ses propres opinions, ses débuts d'opinions politiques, idéologiques, où parfois ça va être un marqueur d'identification aussi, être le jeune de gauche, le jeune de droite, etc. Et, euh, et bah, les, <coughs> les dystopies, la science-fiction, euh, la littérature de genre permet des allégories et des archétypes très parlants où, euh, au contact de la ferme des animaux de George Orwell et donc de ces animaux qui se rebellent contre leur maître humain, mais qui ensuite se rendre compte que peut-être il y a certains animaux qui veulent être un peu plus à l'aise que les autres, même si tous les animaux sont égaux, a vu C'est une belle leçon de méfiance sur euh, même les projets de société les plus purs et les plus nobles dans l'idée doivent être regardés avec vigilance, car le pouvoir peut toujours corrompre, et la possession euh, et le capitalisme peut toujours corrompre aussi. Toute, toute âme est corruptible. Euh, le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, c'est plutôt une réflexion sur la, comment dire, une forme de monde stérile et insipide qui lisse tout, euh, en contrôlant tout et l'envie de liberté qui est inhérente euh, à la volonté humaine c'est aussi quelque chose qui est très présent, on a pas mal parlé de Ray Bradbury sur cette chaîne de Fahrenheit 451, de Chroniques Martiennes euh, on a le Classico 1984 de George Orwell à qui on doit aussi la ferme des animaux, voilà, donc moi je suis très contente que toutes ces oeuvres soient occupées au que ce type d'œuvre soit au cursus parce que je pense qu'en plus à l'adolescence ça te marque de fou euh, ce genre d'univers et que c'est peut-être un peu plus accessible de par son écriture son côté un peu imaginaire que lire un essai sur euh, comment le communisme peut devenir de l'exploitation quoi qui est un peu genre ok bof bof je lis d'abord Reddit et après le chat je vous vois je vous vois vous êtes excité quoi ah bah attendez on va débattre un peu sur Orwell c'est super Super, bah super. On a quelqu'un qui est prof et qui dit, j'adore le faire, donc la ferme des animaux avec mes troisièmes. Mais au fil du temps, c'est de plus en plus dur parce que les élèves, mes élèves n'ont pas la culture historique pour apprécier les parallèles avec l'histoire. Même si Orwell critique les régimes totalitaires en général, le fait que mes élèves confondent communisme et nazisme, leur programme d'histoire aborde les deux en même temps fait qu'ils passent à côté du message politique. Ah oui, bah communisme, nazisme, bah, pareil quoi. Donc quelqu'un sur Reddit répond. L'œuvre d'Orwell étant essentiellement un message contre l'autoritarisme sous toutes ses formes, de la répression coloniale au totalitarisme, je ne suis pas sûr que les étudiants ratent vraiment quelque chose ici. La, la ferme des animaux en particulier, c'est la, la révolution russe, mais la plus grosse erreur d'interprétation qu'on peut faire sur Orwell, c'est celle de l'alt-right américaine qui envoie un auteur conservateur. Alors En effet, Orwell, quand il critique euh, cette forme de dérive d'une idée communiste, n'est pas forcément dans une philosophie anticommuniste ou de « le communisme, ça ne peut jamais marcher ». Il critique en utilisant des parallèles la révolution russe spécifiquement. Et la personne prof répond « Le problème, c'est que pour mes élèves, l'idéologie de base de « sages, l'ancien et des cochons », donc les chefs de ces animaux, à savoir la possession des moyens de production, la méfiance envers la religion, etc., évoquent le nazisme parce qu'ils ne comprennent pas la différence idéologique fondamentale entre le communisme marxisme et le nazisme. Même si, à l'arrivée, les totalitarismes se ressemblent puisque les cochons ont viré stalinistes. Spoiler un petit peu pour la ferme des animaux. Ok, c'est intéressant, mais c'est aussi le rôle des cours de littérature et des cours tout simplement à l'école de, de, de donner les clés de lecture pour comprendre des œuvres et en fait d'avoir une classe de troisième qui est la... Est-ce que les animaux ils sont un peu nazis euh, parce qu'ils veulent tout contrôler, de leur dire bah en fait il y a plusieurs types d'idéologies qui veulent entre guillemets tout contrôler, voilà comment ça se peut, ça peut se manifester euh, et c'est pas forcément voilà de l'anti machin ou du pro machin comme dit Rushdats, Orwell aurait probablement mordu l'altright assez fort, euh, mais euh, donc ça n'a pas le, ce n'est pas un mouvement je pense dont il se serait revendiqué, mais il faut avoir des clés de lecture parfois, Et c'est à ça que ça sert euh, les cours finalement. Et enfin Commentaire sur Edith. Le Parfum, en classe d'allemand. J'ai beaucoup aimé et j'ai été déçue par le film suite à ça. Alors Le Parfum, c'est un super livre qui est devenu un super film. Euh, un peu moins bien, je suis d'accord, le film, mais pour une raison très simple, c'est que c'est un livre qui parle des odeurs et que les odeurs c'est beaucoup plus facile à décrire à l'écrit qu'au cinéma, où t'as juste genre Eddie Redmayne qui respire fort... Comme ça, avec ses narines dilatées, c'est pas hyper simple. Euh, le parfum, c'est un genre de thriller sur un tueur qui, euh, qui est obsédé par les parfums, qui est le meilleur nez Alors, je crois que c'est époque. Renaissance médiévale Renaissance Je sais pas, c'est il y a longtemps. En Allemagne, un, film de Pat... un livre de Patrick Suskind. Euh, et euh, qui, voilà, un mec qui, qui, qui est obsédé par les, horreurs, les, les, les odeurs et qui commet des horreurs au nom des odeurs, si vous voulez. 18 e siècle, merci beaucoup euh, pink Ouais, le parfum il est grave cool. Et le film est franchement pas mal, c'est juste. Déjà, c'est moins monstrueux, je dirais, euh, le film que le livre, pour des raisons de. Il y a des choses qui sont plus dures à montrer. Euh, et, euh, et voilà, bah, tout ce qui est parfum, ça marche mieux euh, à l'écrit, quoi. Ok, qu'est-ce que vous racontez sur le chat dans vos meilleures le lectures euh, scolaires Et après, on se dira tranquillement au revoir. À Viper au Point dit Un roi sans divertissement de Giono. J'en ai jamais entendu parler de ma vie, mais j'aime beaucoup le titre. La Petite Tête dit « Meilleure lecture en cours de français, par vite et reviens tard » de Fred Vargas. Ouais, OK, ça, je pense qu'il n'est pas au programme-programme, mais en termes de, de modèle de thriller et de policier, c'est hyper cool. Et je pense que c'est prenant. Moi, je l'ai lu aussi quand j'étais ado et je l'ai bien aimé. C'est un, un bon thriller. Euh, assez euh, touchant. Sadi dit « di, Les liaisons dangereuses avec le nom de la rose, mais en sautant les passages théologiques. Ah, les liaisons dangereuses donc ça, je l'ai lu. C'est un bouquin épistolaire sulfureux de Chauderlot de Laclos, où c'est une relation épistolaire entre deux personnes, un peu haut placées à la cour du roi, un peu bububu -bu -bu et hyper perverse, la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont. Euh, qui dévergonde hein, un duo euh, d'une jeune, euh, jeune innocente et d'un jeune innocent, et ils ont des jeux pervers et machin. Alors, j'ai plutôt des souvenirs ados de ⁇ Ouh là là, ça parle de cul quand même, hein, j'ai un peu chaud euh, ⁇ mais aussi de ⁇ J'adore le format épistolaire, j'adore les romans épistolaires, et c'est un banger de romans épistolaires, donc euh, très très bien. L'écume des jours d'Imir Pink, meilleur livre de tous les temps de l'univers. Ah ouais, non, mais l'écume des jours, c'est triché. Boris Vian, ça marche. Genre, Boris Vian, la poésie de Boris Vian, c'est pas possible. La, tra la tragédie qui est l'écume des jours, genre Roméo et Juliette, ouh L'écume des jours, Colin, les Nénuphars, c'est trop. Le piano, le piano cocktail, le piano à cocktail, vraiment, enfin... Boris Vian, j'aurais bien aimé faire Boris Vian en cours, je n'ai pas fait Boris Vian en cours. Le cas de Dino Buzzati, trop bien le cas. Trop, trop bien. Dino Buzzati, trop, trop bien. Le cas, c'est genre une nouvelle où c'est celle-là, hein, où c'est avec un, genre un monstre marin qui obsède un gars et tout machin. C'est celle-là, je crois. Ou alors, c'est celle où il garde... Non, oui, c'est ça, parce qu'il y a une, un autre truc de Buzzati où c'est un mec qui garde un, genre une tour de garde sur une frontière, et je crois que c'est un peu un truc de... En fait, est-ce qu'il garde vraiment quelque chose ou pas Mais je crois que ça, ça a un nom spécifique, qui est peut-être la tour de garde, mais peut-être pas. Les fourmis de Bernard Verber au collège, meilleur prof. Alors, alors Madeleine, t'as eu de la chance. J'ai évidemment poncé tout Bernard Verber au collège. On en a déjà parlé sur cette chaîne, je crois, de Bernard Verber et pourquoi ça marche mieux à l'adolescence qu'à l'âge adulte. Euh, mais les fourmis, trop bien. Euh, cool aussi pour réfléchir à comment on fait société. Puisque les fourmis, ça suggère que peut-être, bah, en s'inspirant de comment les, les fourmis vivent ensemble, on peut adapter notre société à cette forme de solidarité. Et il y a un côté un peu où c'est des jeunes qui rêvent et qui disent... Un autre monde est possible, OK Et euh, je sais pas, c'est chou les fourmis. Un jour, j'ai rencontré Bernard Werber. Bernard Werber, c'est un auteur fondateur de, mon, de ma culture, euh, puisque je l'ai découvert à, au bon âge, c'est-à-dire comme plein de gens, 12-13 ans, à l'âge où ma, ma conception du monde commence à s'élargir vraiment, où le monde, c'est un tout dont je fais partie, et il commence à être dur à appréhender où je commence à avoir conscience de ce qui se passe du fait que chaque personne est une personne unique et, tout, et que c'est genre, ouais, il y a plein de trucs Et euh, ces livres ayant... Euh... Une part de philosophie, une part d'ésotérisme, voilà, des trucs, un peu des grands messages. Ça, ça a l'air de mettre un petit peu d'ordre euh, et de proposer des choses un petit peu originales, même si en grandissant, je suis là, bon, c'était pas si fou, mais c'était cool. Euh, donc comme beaucoup de gens, j'ai beaucoup lu Bernard Verber à l'adolescence, et j'ai arrêté au bout d'un moment, en partie parce que ces bouquins se ressemblent un peu, et en partie parce que bah peut-être c'est un peu simple, et j'avais envie de vision un peu plus nuancée, un peu plus complexe, un peu plus provocatrice, maintenant j'avais bien absorbé euh, les messages de Verber et un jour, quand j'avais, je sais pas, 25 ans, j'ai rencontré Bernard Verber à l'occasion d'une soirée où j'étais dans le cadre de Mademoiselle. Et, euh, je me souviens que j'étais avec Navo, le co-créateur de Bref, Bruno Muschio, et je lui dis, ah, oh, c'est marrant, mais Bernard Verber, je l'ai grave, grave lu quand j'étais ado, et puis, bon, après, j'ai arrêté, quoi. Et Navo, il était là, ah, bah, attends, je vais te le présenter. Et j'étais là, non, mais j'ai pas, j'ai rien à dire à Bernard Werber. Et trop tard. Navo, qui est une personne très dynamique, avait déjà fait, Bernard, je te présente Mimi, elle aime beaucoup ce que tu fais. Et j'étais là, non. J'ai vraiment pas lu de Bernard Verber depuis genre euh, le Papillon des étoiles quoi et ça date. Du coup j'ai dit ah bonjour Antoine j'aime en plus j'étais plus timide et tout à l'époque j'aime ah, beaucoup ce que vous faites ce que vous faites je vous ai beaucoup lu à l'adolescence et il m'a répondu ah oui à l'adolescence comme tout le monde j'étais là Ouf, he knows il sait et c'est dur mais évidemment il sait que plein de gens arrêtent de le lire en grandissant tout comme Cyprien il sait que ses viewers ils ont 14 ans alors que lui il veut pas avoir des viewers de 14 ans je pense. C'était ouf, enfin big ouf, mais en même temps lucide. Il n'était pas genre désagréable ou quoi, mais j'étais là, il le sait. quoi Et c'est un peu dur d'être face à quelqu'un qui dit, bah oui, je sais comme tout le monde, tu penses que c'est moins bien mes œuvres, je suis là, oula, moi je veux pas avoir cette discussion avec toi, Bernard Herbert. I don't know. Krustad, son top 3, c'est Au bonheur des dames, 1984 et la ferme des animaux. j'ai jamais lu Au bonheur des dames, je crois que j'ai jamais torché un Zola en entier. Oh, Ezoc, jamais lu un seul livre scolaire. Bravo. J'ai quand même réussi à avoir un joli 6 à l'oral de français, pour l'effort et pour être un homme 6 blanc. Mais c'était genre une opinion personnelle de jamais lire de livres ou juste t'aimes pas les livres Oh, Wizd dit, la voleuse de livres m'a bien bien marqué. Je me souviens de mes après-midi au bled à le lire au lieu d'aller à la plage. Écoute, je sais pas c'est où ton bled, mais dans mon bled le Maroc, euh, lire au lieu d'aller à la plage, il faut que ça vaille le coup parce que la plage, c'est cool. Okay, donc sur le cas de Buzati, Bestiolu me confirme que c'est bien la nouvelle avec l'histoire d'Animal Marin là. Euh, une, une des le cas c'est un recueil de nouvelles et la nouvelle qui éponyme qui donne son nom au recueil qui s'appelle le cas c'est sur un truc d'Animal Marin ce euh, qui n'est pas mobydique mais qui est hyper, euh, hyper prenant, ouais c'est le quart d'heure des bacs elle j'avoue un nom <rire> hot take de Tats, Dostoevsky, je rompille fort, j'adorais Dostoevsky quand j'étais ado euh, je l'ai pas lu depuis longtemps hein, je vous avoue mais d'où tu rompis Enfin franchement, c'est Dostoevsky, le gars, il est fébrile, il y a plein d'émotions. Il est là, crime et châtiment. Raskolnikov rentre dans sa chambre, il bouleverse son samovar, il bouscule son samovar en essayant d'accrocher sa capeline, il renverse tout son pot d'encre parce que Raskolnikov, il est fou dans sa tête, il est pas bien et tout. Et je suis là, oh là, Fiodor Eh hey Faut arrêter le thé, faut pas boire un samovar entier, il y a beaucoup de théine, ça réveille hein. Mais j'aime bien. Ok, Ezoque dit, au moins Bernard Verber est conscient euh, de la réalité. Eh bien oui. Je, je vote pour que Bernard Verber change son nom de famille en Weber, sinon ça fait trop de R. Non, mais après, je vais le confondre avec l'autre gars qui s'appelle Weber, dont j'ai oublié le prénom, mais vous voyez qui, non Il a les cheveux blancs, un peu un mec avec une prestance dans ma tête. J'ai dû lire Gargantua en troisième, dit Chator. J'avais pas compris qu'on devait prendre l'édition simplifiée, j'ai pris la version en vieux français <rire> Alors, je ne sais pas si tu écoutes Laisse-moi kiffer, qui est un podcast que j'anime tous les jeudis chez Mademoiselle, mais dans Laisse-moi kiffer, on a, un, on a un passage qui s'appelle La vie de bolosse, où on, ra on raconte juste un fail de sa vie, et c'est une belle petite vie de bolosse, de se taper gargantua en vieux français en troisième abuselande. Oh, uh, Wizd, aussi du Maroc, on a le même bled, et eh ben super, je ne sais pas ce que c'est La Volos de livre. Et Ezoch dit « J'ai pas lu les livres scolaires parce que j'aimais pas la matière en soi. Les livres proposés me broutaient. S'ils m'avaient fait lire Tolkien ou Rowling ou Verbert peut-être que j'aurais lu. » Mais t'as eu aucun livre un peu genre qui fait voyager, quoi. Alors, il y a Jeff Edmond qui mentionne à l'instant « Ravage de Barjavel », qui est un des bouquins, alors, en termes de valeur politique plutôt péténiste patriarcal avec le recul. Euh, enfin, maintenant, de nos jours. Euh, mais euh, qui est quand même un des bouquins fondateurs euh, de la science-fiction et notamment du thème euh, « euh, de la dystopie, il me semble. Et il euh, y a le Voyageur imprudent euh, de Barjavel aussi, qui est un des bouquins fondateurs du thème de Voyage dans le temps, qui, euh, certes, ne sont pas euh, aussi fun euh, qu'un verbeur en termes de ça se bouffe bien, mais qui euh, sont déjà des livres pas très longs, assez modernes, c'est des livres du XXe siècle, euh, français, ce qui change un peu d'avoir de la SF à Paris, c'est cool, par exemple. Euh, et qui euh, peuvent être assez prenants je pense qu'on a 13-14 ans donc ça m'étonne Ezoch mais après je sais que t'es suisse peut-être qu'en Suisse c'est pas les mêmes programmes ça m'étonne que t'aies eu au moins, au moins un bouquin ou deux un peu cool genre un petit prince par-ci, euh, un ravage par-là euh... alors ouais j'avais aimé ravage mais la fin est pas très woke non mais écoute il n'est jamais trop tard euh, puisque maintenant tu sais les livres que tu aimes c'est bien qu'il y en a que tu aimes ah non t'es pas suisse de base ok tu t'es expatrié pour les impôts Ravage, c'est bien, mais pas super drôle. Non, non, c'est pas super drôle, mais c'est prenant, quoi. C'est un peu il de l'aventure et de la survie et tout, euh, machin. OK, merci d'avoir été là. N'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles, à mettre un avis sur le podcast, à bien sûr le recommander autour de vous, mais aussi, voilà, allez mettre des étoiles et dire que vous aimez bien. Je ne le demande plus trop, mais ça continue à booster l'algo et à faire découvrir mes podcasts au plus grand nombre. Donc voilà, si vous pouvez, si vous écoutez, euh, venez dire que vous aimez bien. Je vous fais des kiss-kiss. Bye bye. Merci à Valentin Nortier pour le générique et à Pop Music Production pour le montage. Et très belle journée. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, active wear and fine leather goods all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part, they're all about safe, ethical and responsible manufacturing.